0: Günaydın saat başlıyor. Ben İlker Karagöz bugün 3 Şubat 2023 günlerden Cuma dileğimiz her zamanki gibi sağlıklı mutlu huzurlu bir gün olması güzel Ankara görüntüleri manzaralarıyla başlamak istedik dün ve karlı bir sabah değildi ama bu sabah yine karla uyandı, beyaz bir örtüyle uyandı başkent Ankara ve biz de hemen hızlı bir şekilde hazırladık klibimizi. Sizlerle buluşturalım istedik. Biz Ankara'dan sesleniyoruz. Bugün bir misafirlik içindeyiz. Görmüş olduğunuz üzere Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz ve Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu bugün misafirimiz olacak. Seçime sanda resmen ilan edilmemiş olsa da artık tarih işaretlendi. 14 Mayıs 2023'te o seçim yapılacak. Sandık seçmenin önüne gelecek. Seçime 100 gün kala ve Millet İttifakı'nın adayını açıklamasına 10 gün kala bizler de Cumhuriyet Halk Partisi'ndeyiz. Yayınımızı gerçekleştireceğiz. Bizim pek çok sorumuz var. Belki sizin de sorularınız vardır. CHP lideri Kılıçdaroğlu'na ulaştırmak istediğiniz, sormak istediğiniz sorular Mesela ziraatçı arkadaşlarımızdan, ziraat mühendislerinden bolca mesaj geldi. Denklik bekleyen arkadaşlarımız var. Bizim durumumuz ne olacak bir sorar mısınız CHP lideri Kılıçdaroğlu'na diyen arkadaşlarımız elbette sizin sesinizde duyacağız paramedikçi arkadaşlarımız var 80 puan aldık üzerinde puanlar aldık ve biz hala evdeyiz biz hala çalışamıyoruz diyor onlarda peki başka sesini duyurmak isteyen var mıdır CHP liderine? Kılıçdaroğlu'na ki gündeminde sürekli muhalefet gençleri tutuyor, atanamayanları tutuyor, EYT'yi de tutuyor. EYT'nin komisyon çalışmaları tamamlandı ve genel kurul aşamasına artık geçiliyor. Peki EYT'de bir memnuniyet var mı? Hani şartsız şurtsuz olacaktı o EYT çalışması böyle ilan edilmişti. E ne oldu şimdi? Bir prim geldi ve böyle bir engel emeklilikte yaşa takılanlardan sonra emeklilikte prime takılanlar gibi bir sorun karşısına çıktı. Binlerce hatta milyonlarca kişinin karşısına artı 975 kişi artı 975 günden söz ediyoruz. Şimdi bugünkü başlığımızda hemen söyleyelim sosyal medya hesaplarımız ekranlarınıza yansıyor. Bugün başlığımız Türkiye Bilmeli. Türkiye Bilmeli CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu. Misafirimiz olacak ve bizim başlığımızda CHP liderinin bir açıklamasından ne demişti Kılıçdaroğlu? Türkiye artık şunu bilmeli ayrışmayacağız inadına kucaklaşacağız. Ve biz de bugün bu başlığı seçtik. Sizler için de Türkiye bilmeli deyip de kendi sorununu iletmek isteyenler sizi bekliyoruz. Ben Ankara'dan günaydın derken siz nereden günaydın diyorsunuz? Bu kez yoklamanın adresi Cumhuriyet Halk Partisi oldu biz buradayız. E nereden yazıyorsunuz gündeminizde ne var bizimle paylaşın memleketin haberleriyle birlikte başka pek çok haber onları da hazırladık önce hem gazetelere bakalım gazetelerin söyledikleri sonra haberlerimiz ekranlarınıza taşıyalım. Ve CHP'li diğeri Kemal Kılıçdaroğlu'nda da bu şekilde de haberlerimizi tamamladıktan sonra da ağırlayalım. Kendisi de bizi ağırlasın ev sahibi olarak. E, hava durumu isterseniz bununla bir başlangıç yapalım. Ankara, Ankara'dan kar manzaraları, görüntüleri getirdik. Ekranlarınıza bir de memleketin havası diyelim.
1: Doğuda yoğun kar riskleri beraberinde getirdi, batıdaysa beklenen kar bu hafta sonu geliyor. Bugün kar yağışı içege'nin tüm illerinde, Akdeniz bölgesinde Isparta, Burdur, Osmaniye, Kahramanmaraş gibi iç kesimler ve Torosların yükseklerinde Batı Karadeniz'in iç kesimleriyle İç Anadolu bölgesinde etkili olacak. Marmara bölgesinde kar, Balıkesir, Bursa, Yalova, Kocaeli ve Sakarya'nın yükseklerinde görülebilir. Deniz seviyesinde ise yağışlar genellikle karla karışık yağmur şeklinde olacaktır. Karadeniz'de de durum benzer. Batı Karadeniz'de kıyı şeridi karla karışık yağmurluyken iç ve yüksek kesimler karlaşılacaktır. Olacak bugün Batı Karadeniz'in denize kıyısı olmayan illerinde ve Bilecik çevrelerinde yoğun kar görülebilir. Yurdun doğusundaysa dün yoğun kardan sonra yağış beklenmiyor. Ancak eğimin çok olduğu, rakımın yüksek olduğu noktalarda çığ riskine dikkat edilmeli. Bugün batıda etkili olan yağışlı hava cumayı cumartesiye bağlarken yurdun doğusuna geçmiş olacak. İç ve doğu kesimler cumartesi yine kar yağışlı. Yağışlar Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da kuvvetli olacak yarın. Güneydoğu Anadolu yer yer karla karışık yağmur alacak ancak yükseklerde yoğun kar bekleniyor. Doğudaysa ikinci yoğun kar kütlesi çığ riskini arttırabilir cumartesi. Batıdaysa cumartesi günü yeni bir yağışlı hava etkili olmaya başlayacak. Öğle saatlerinde tüm Marmara ve Ege yeni yağışın etkisi altına girmiş olacak. İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Bursa çevrelerinde kuvvetli yağışlar yükseklere kar şeklinde düşebilir. Ege'de de yarın kuvvetli yağış geçişleri bekleniyor dikkat edilmeli. İç Ege'de yağışlar kar şeklinde olacaktır. Cumartesi akşam saatlerinde ise kuzeyden esmeye başlayacak rüzgarla birlikte batıda sıcaklıklar hızla düşüşe geçecek. Cumartesi gece Marmara ve Ege bu geceye göre çok daha soğuk olacak pek çok adreste yağışlar gece saatlerinde kara dönmeye başlayacak. Batı bölgeler ve İstanbul için beklenen kar yağışı cumartesinin pazara bağlandığı saatlerde etkisini göstermeye başlayabilir. Pazar günü ise Marmara için mevsim karakışa dönüyor. Pazar Marmara'da yağış kuvvetlenecek ancak kuzeyli fırtına kuvvetli ve soğuk hava taşıyacak. Pazar sıcaklıklar yer yer 7-8 derece birden düşecek Marmara bölgesinde. Beraberinde Batı Karadeniz'de kuvvetli sağanak yağışla birlikte kara kışı tam manasıyla yaşamaya başlayabilir. İstanbul ve Batı Karadeniz'de sıcaklıklar deniz seviyesinde dahi kar yağması için uygun hale gelecek. Trakya'da yağışlar zayıf ancak İstanbul'la birlikte Marmara bölgesinin doğusu yağışlı Trakya hariç bölge geneli karlı. İçege Akdeniz'in iç kesimleri pazar günü kar yağışı görecek. İç Anadolu bölgesinde Doğu iller, Doğu Anadolu bölgesinin tamamı, Doğu Anadolu bölgesinin geneli özellikle yüksekleri karlı olabilir pazar günü. Doğu Karadeniz'de kıyı şeridi karla karışık yağmur alabilir ancak hemen iç kesimler ve yüksekler kar yağışı görecek. Kar soğukları pazartesi salıda sürüyor. Özellikle gece saatlerinde pazar pazartesi salı, Karadeniz ve Marmara kıyılarında düşen yağışlar kara dönüşecek kadar soğuk olacak hava. Hafta sonu başlayan soğuklar yeni haftanın ilk günlerinde de sürecek, batıda pek çok adres yeni haftanın ilk günlerinde de kar almaya devam edeceği benziyor.
0: Pazar günü ve sonrasında İstanbul'a Marmara'ya kar geliyor. Böyle bir bilgi Ezgi Gözeger'in hazırlamış olduğu haberi ekranlarınıza getirdik. Şimdi Yılmaz Bey günaydın. Yoklama demiştik ya biz Ankara'dan günaydın derken sizler neredesiniz gündeminizde ne var? Mesela izleyicilerimiz ailelere destek sürecek mi diye bir soru yöneltiyor CHP liderine Kılıçdaroğlu'na. Hemen notumu aldım. İntibak yasasını bekleyen emeklilerimiz var. Onlarla ilgili de bu soru. Soru sorma imkanımız olacak elbette Melek Hanım günaydın hem bize hem Türkiye'nin gündemini takip almış e, sonrasında sağlıklı mutlu günler diyen izleyicilerimiz bakayım bakayım Tekirdağ Köy. sonrasında Van'dan selamlarını ileten izleyicilerimiz İzmir'den günaydın diyenler şu an itibariyle şu saat itibariyle uyananlar yani biz memleketin haberleri olup bitenler onları aktarırken biz de doğru haberlerle uyanmak istiyoruz diyen izleyicilerimiz ee, yine sizlerden gelen mesajlar bir izleyicimiz de demiş ki İzmir'den günaydın Bağkur'dan 5400'den kısmi emeklilik bekliyorum. Ee, Bakalım hani bunu da soralım. Teknik bir detay galiba bu. E, Hatay Dört Yoldan da selamlarını ileten izleyicilerimize günaydınlar olsun. Bugün şimdi başka hangi konuları konuşacağız? Saatler 10'u gösterdiğinde TÜİK enflasyon verilerini açıklayacak. Biraz öncesinde 9.30'a doğru da e, sizler de takip ediyorsunuz. Enak bağımsız akademisyenlerin bir de piyasa enflasyon araştırması var. O araştırma sonuçlarında o saatlerde öğrendiğimizde... En yakın anlattığı, açıkladığı enflasyon verisi mi? TÜİK'in açıklayacak olduğu enflasyon verisi mi? Sizi daha iyi tarif ediyor, hayatınızda çarşı pazarı pahalılığı daha iyi tarif ediyor. Sonrasında hem Sayın Kılıçdaroğlu'yla hem de sizlerle bir değerlendirmek isteriz. Açıkçası her ayın üçünde açıklanan enflasyon verileri bugün TÜİK tarafından saat 10'da ilan edilecek. Az önce de söyledim EYT artık genel kurula gidiyor. EYT kimleri memnun etti, kimleri memnun etmedi diye yine sistem dolu mesajlar da geliyor. Instagram'dan da, Twitter'dan da. Sonra Avrupa ile güvenlik krizi yaşanıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklama. Siyaset Cumhurbaşkanı'nın... Ben ekonomistim ve netice ortada sözlerini bir taraftan tartışıyor. Cumhur İttifakı genişleyecek mi? Millet İttifakı'nın adayı kim olacak? İki önemli soru. Bu sorularda yanıtlarını ne zaman bulacak? Artık önümüzde çok fazla bir zaman kalmadı. 100 gün kaldı. 100 gün sonra Türkiye sandığa girecek, sandık başına girecek ve Türkiye geleceği için bir oylama yapacak ve siz karar vereceksiniz. Zor gününüzde dar gününüzde yanınızda kim vardı seçimle ilgili öncesinde yapılan o vaatlere de bakacaksınız ve siz karar vereceksiniz bu ülke nasıl olmalı gençler için, çocuklar için, işsizler için, emekli için, memur için, çalışanlar için, çiftçi için. Esnaf için nasıl bir ülke olmalı bunun kararını elbette siz vereceksiniz. Gündemin notlarına yine bakmaya devam ederiz. Memleketten haberler derken sizleri bir İstanbul'a götürelim. İstanbul Bahçeli Evler'de dün akşam saatlerinde meydana gelen bir kaza vardı. Notlarını iletelim.
2: Bilinci yerindeydi. Herhangi bir yarası yoktu. Dikkatim daldı dedi. Yavaş yavaş durağa yaklaştı. Yayaların arasına daldı. Önüne kattığını sürükledi. İETT otobüsü durakta dehşet saçtı. Bir kişi kaza yerinde hayatını kaybederken hastaneye kaldırılan bir vatandaşın durumu kritik.
3: Kadını otobüsün altından çıkardığımızda eks olmuştu zaten. Ondan sonra diğer hastayı da zaten biz direkt sediyeyle acile aldık. O hastanın durumu kritik şu an.
2: İstanbul Bahçeli Evler'de E5 yan yolu Edirne istikametinde yaşandı dehşet anları. Otobüs durağı çok kalabalıktı. Bir otobüsün yolcu aldığı sırada başka bir İETT otobüsü onun hemen yanından yolcu durağına daldı. Korkunçlar güvenlik kamerasına yansıdı. Sefer Baldan kontrolündeki otobüsün çarptığı engelli vatandaş Hikmet Kaya kazada hayatını kaybetti. Otobüsün altından çıkarılan bir kadının durumu ise kritik.
3: Bir tane de bayan hasta götürdük. O da hamileydi. Şu an muayene sürüyor doktorlar tarafından.
2: Can Pazarı'nın yaşandığı durakta vatandaşlar bir araya gelerek otobüsü kaldırmaya çalıştı. İtfaiye ve ambulans ekipleri yaralılara müdahale etti. Otobüs şoförü gözaltına alındı. Şoförle konuşan ambulans görevlisi şoförün dikkatim dağıldı dediğini ifade etti. O sırada otobüsün içindeki yolcular da şoförün kaldığını iddia etti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
0: Sibel Hanım günaydın Manisa. Ee... Akhisar'a da selamlarımızı iletelim. Kenan Bey diyor ki pandemide küçük esnafa verilen 25 bin lira krediler icralık olduğu esnaf zor durumda. Ve o zaman en çok ne söylendi? Ya kredi değil bir hibe olması gerekiyor esnafın ayakta durabilmesi için, ayakta tutulabilmesi için ama şimdi karşımızda icralık olan esnaf var ve kendisini de hatırlatıyor bu şekilde yönetenlere. Günaydın Bodrum'dan Adnan Bey selamlar. Ankara'dan selamlarımızı iletelim ve Oktay Bey de diyor ki kitlerde taşerona ne oldu? Hemen kitlerde taşeronlar diye buraya notumu alayım ve şimdi bir başka haberimize gidelim. EYT dün Geceden sabaha kalan önemli sıcak haberlerden birisi. Gazete Pencere'den okuyalım. İsterseniz Gazete Pencere'nin de içinde olan bir konu. EYT teklifi için ilk adım atıldı. Komisyonda kabul edildi EYT. Peki Şartsız olacaktı. Şortsuz olacaktı. Nasıl oldu da sonradan bir prim günü eklendi? 5000 gün, 5975 güne uzatılıverdi. Neden böyle bir adım atıldı diye soruyor elbette milyonlar. Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili meyiz ilk adım atıldı. AKP'nin yasa teklifi Meclis Plan Bütçe Komisyonu'nda değişiklik yapılmadan kabul edildi. Teklif 7 Şubat Salı günü de Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde genel kurulda ele alınacak. Önümüzdeki hafta e, Salı günü meclise gelecek EYT düzenlemesi. Notlarımız da hazır e, ama bir yandan da şunu söyleyelim. CHP ve AKP'li vekiller arasında bir tartışma yaşandı bu görüşmeler sırasında. AK Parti yeni şart getirildiği... Sözleri iftira bu doğru değil diye bir savunma içinde ve teklifin salı günü geleceğini bir kez daha hatırlatalım ve haberimiz.
4: EYT'liler 5000 gün primle emekli olacakken getirdikleri yasayla 5975 gün prim ödemek zorunda kalacaklar. EYT'liler şimdi
5: EPT'liler oluyorlar. Gezbere konuşma oradan EYT'ler... Karo. Emeklilikte prime takılanlar oldu. Milyonların beklediği EYT düzenlemesi. Meclis bütçe komisyonunda tansiyonu yükselti. Muhalefet pankartlarla iktidarı karşıladı. EYT'liler şimdi de prime takılıyor diyerek itiraz etti. Verilen sözde teklif farklı dediler. İtirazlara rağmen teklif komisyondan geçti. Şimdi genel kurula gidecek. Bu sabah 10 binlerce SMS aldım. Biz e, Sayın Bakan'a güvendik. Doğum borçlanması, askerlik borçlanması için kredi çektik. Beş bin gün olmayınca borç batağı içindeyiz. Biz icraat yaparız, bunlar şov yapar. Bakın bakın. Senin Yaratma'yı tabloya bakın. Bir günden dolayı istiracı. 17 yıl
6: emekliliği erteleyecek. İşleri Bayağı yalan bırak. söylemek, iftira atmak, atmak gelik Yapma.
7: Bunlar 500 çeteriz zenginlerin vekili bunlar. Föylerim bunlar esnafı bilmez, bunlar stajeri bilmez. Biz problem çözeriz. Bunlarsa şey iftira atar. İşleri budur.
4: 99 hakkımız neyse onu
5: İktidar düzenlemeyi hazırladı ama muhalefete göre eksik. Yaş şartı kalktı, prim şartı kaldı. 1986 öncesi sigorta gidişi olan SSK'lılar için 5000 prim günü emekliliğe yeterli olurken sonraki yıllarda ise prim günü şartı 5900'e kadar çıkıyor. Bağ kurulular için ise kadınlarda 7000, Erkeklerde 9 bin gün prim şartı var. Emeklilikte yaşa takılanları, emeklilikte prime takılanları hale getiriyorlar. Aa, bakın 7 limansanın ödürü başladı. Bakın arkadaşlar. Şov, bunların işi şov. İstar muhalefetin 5.900 güne kadar çıkan prim gün şartı kaldırılsın, staj ve deprem mağdurları da yasa kapsamına alınsın taleplerine şov diye yanıt verdi. Ama komisyonda tüm EYT'liler adına söz hakkı verilen Gönül Boran, Prim gün sayısını 5000'e çekmemek mağduriyet doğurur dedi.
8: Prim gün sayısına dokunmuyoruz. Cünyesi bize yansıtmıyor, bize yeniden bir mağduriyet
6: yaşatıyor. 2,5 milyon kişi bekleniyordu. Bu düzenlemeyle bu haliyle 500 bin kişi olabiliyordu. Emeklilikte prim tuzağı. Algıyı başka yaratıp
5: kazığı başka türlü atmak.
4: Emeklilikte yaşa takılanlar vatandaşlarımıza ilk aylıkları Şubat ya da Mart gibi bağlanabilir.
5: Komisyonda sunum yapan SGK Başkanı EYT düzenlemesiyle prim gün şartını tamamlayan 2.2 milyon kişinin emekli olacağını söyledi. Komisyon görüşmelerinde artan tansiyonun gölgesinde iktidarın EYT teklifi komisyondan geçti. Genel Kurul'a gönderildi maraton orada devam edecek. De
0: Evrensel Gazetesi'nden okuyalım. AK Parti'nin söylediği gibi olur mu canım? Nereden çıktı? Bir sonradan yeni bir düzenleme getirmedik ki savunmasıyla ilgili. Bir bakalım Evrensel Gazetesi ne söylüyor. EYT'de şartları kaldırın. AKP'nin bütün şartları kaldırıyoruz diyerek meclise getirdiği EYT tasarısı 4.8 milyon EYT'lide hayal kırıklığı yarattı. Emeklilik için 3 şarttan yalnızca 1 kaldırıldı. Muhalefet tüm şartların kaldırıl istiyor ve emekliler EYT'liler bir de prime takılmasın isteniyor muhalefet tarafından ama o haliyle de komisyondan geçtiği 7 Şubat tarihinde salı gününde Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelecek. Bu arada ben şimdi yeniden bir Ankara manzaralarına döneyim o güzel karlı Ankara manzarasına şimdi ilk bakışta kartpostallardaki gibi çok güzel çocuklar için de harika ama yola çıkanlar var ve inanılmaz bir soğuk var bu arada ee, başkentte Ankara'da ee, dışarıda olanlar dışarıda çalışanlar Allah onların da yardımcısı olsun gerçekten işleri e, hayli zor ve bir de hatırlatma yapalım birazdan yola çıkacaksınız acaba ana yollar açık mı değil mi diye merak eden izleyicilerimiz için bir bilgiyi paylaşalım Ankara Büyükşehir Belediyesi kar yağışının Dolumsuz etkilerine karşı 805 araç yaklaşık 1783 personelle gece boyundan beri çalışıyordu. Ve Mansur Yavaş da Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da az önce bir sosyal medya paylaşımı oldu. Ana yollarımız sorunsuz bir şekilde açık. Evden çıkmadan önce güzergahınızı kartakip.ankara.com.tr adresinden kontrol edebilirsiniz. Bir yandan da Sayın Yavaş gece boyunca çalışan arkadaşlarına teşekkür ediyor. Şimdi Ankara ile ilgili notlarımızı aktardık. Yola çıkacak olanları uyaralım istedik. Şimdi bir de sizleri Edirne'ye götüreceğiz. Edirne'de çıkan yangın.
9: olmalı. İnsana bir şey olmalı. Kör zaten boğuldum içeri girince. Bir kucak çamaşır vardı attım dışarı. Sonra yine
2: içeri dedim montumu alayım. Yok alamadım. Biz yeni gelmiştik işte. içeri girdim cami tıkladı. Ben de çıktım dedi ne oldu dedi ev yanıyor dedi. Al şeyi çağırın itfaiyeyi çağırın. Hemen kendini dışarı atmış yani. Hiçbir şeyini alamamış yani. Göz yaşlarıyla pencereden baktı alevlerin kullanılamaz hale getirdiği evine. Sebile Özdemir mutfakta bulaşık yıkadığı sırada çıktı yangın. Evden tek kurtarabildiği canı oldu.
9: Telefonu alamadım içeriden. Göremedim. Işıkları söndürünce duman olunca da diyor. Göremedim. Işık Eşim de. burada. Kızım var. Kızım bu gece gelecekti. Bir şey alma diye girdim bir baktım. Alevlenmiş içerisi. Duman
2: Edirne Talatpaşa Mahallesi Hacı Memi sokakta bulunan evinde kurutmak için asli elbisenin sobanın üstüne düşmesine çıktı yangın. 52 yaşındaki Sebile Özdemir yangının ortasında kaldı. Eşyalarını kurtaramayınca dışarı çıkarak komşularından yardım istedi. Ev yanıyor dedi. Al şeyi
1: çağırın, itfaiyeyi çağırın.
2: olana söyledim, olan itfaiyeyi çağırdı. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine geldiğinde yangın evi çoktan kullanılamaz hale getirmişti. Ekipler alevleri söndürdü. Gözyaşları ser olup akan Sebile Özdemir'i komşuları teselli etmeye çalıştı. Sana bir şey olmadı. insana bir şey olmadı. Can kaybı yaralı olmaması teselli olurken ev tamamen kullanılamaz hale geldi. Balıkesir'de okuyan kızı bu gece ailesini ziyaret edecekti. Özdemir ailesi şimdi kendilerine uzanacak bir yardım elini bekliyor.
0: Evet şimdi... Bir de yeni günde sıcak ya da son durum diyebileceğiniz bir haberi paylaşalım. Her yeni günde Ankara'dan yayın yaptığımız her yeni günde aslında motorundaki indirim haberini paylaştık. Ankara'dan yayın yapmamızın şansı mıdır bilmiyorum ya da bu bir şans mıdır müjde midir? Onun değerlendirmesini de size bırakıyorum. Türkiye bilmeli dediğimiz bir konu daha o da motorundaki 65 kuruşluk indirim. Peki Türkiye genelinde ortalama acaba motorundaki... Örünü fiyatı ne kadar diye soracak olursanız o da 21 lira 82 kuruş seviyesinde. Şimdi gelelim Cumhuriyet gazetesine. Ben yönetmenimizden İstanbul Reji'den rica edeyim Cumhuriyet gazetesini ve manşeti nedir? Açlık ortada. Erdoğan'ın 5 yıllık ben ekonomistim bilançosu bir felaket diyor Cumhuriyet gazetesi. Ekonomik kriz e, tırmanıyor, yurttaş yoksulluğun dibine vurdu, maaşlar pula döndü, çarşı pazar yanıyor. Buna karşın Cumhurbaşkanı Erdoğan ben ekonomistim netice ortada. Ben buna ekonomi politikalarını yani ben buna inanıyorum diyerek de ekonomi politikalarını aslında savundu dün. Eversi gün katılmış olduğu programda tabii ki Profesör Doktor Korkut Boratav'ın, sonra Profesör Doktor Duran Bülbülün, İdris Şahin'in, Profesör Doktor Esfender Korkmaz'ın, Profesör Doktor Bilge Yılmaz'ın Değerlendirmeleri de var ekranlarınızda geliyor. Ekonomi inançla değil bilimse, bilime dayanan e, yöntemlerle, modellerle yönetilir. Ülkede e, bölüşüm kaybı var diyor. Mesela Korkut Boratav, Bilge Yılmaz. Ülkede deney var, deney yapılıyor. Faiz sebep, enflasyon, sonuç. Ben ekonomistim ve işte netice ortada. Netice ortada derken Hilal sana zahmet. Bakın şöyle bir neticesi de var bu durumun yani faiz sebep enflasyon sonuç denildi ya Sözcü gazetesinde yer alan bir netice var. İnsanlar, kalabalıklar, emekliler, çalışanlar onlar hangi kuyruklarda 1946'lardan 1950'lerden işte o zamanlarda ekmek karneyle alınıyordu diye bir test savunuluyor. 2023'te ama 2023'te şu Sözcü gazetesindeki Kuyruklar çok fazla iktidar tarafından da görülmüyor ama Türkiye bilmeli. Türkiye'de insanlar ne yaşadığını biliyorlar ama siyasette çok fazla bunlar konuşulmasın istiyor galiba. Şimdi Erdoğan benim alınım ekonomi neticesi ortada derken ince ince bir kar yağar fakirlerin yüzüne. Neden felek inanmıyor? Fukaranın sözüne aşık Mahsuni Şerif ve yer Erzurum sıcaklık eksi 5 derece vatandaş ucuz et kuyruğunda. Şu fotoğrafa bakın bu fotoğraf 1950'lerden değil bu fotoğraf 2023 Türkiye'sinden ve tarihine de baktığınızda Şubat ayından dar gelirinin ne halde olduğunu gösteren bir tablo. E şimdi Erzurum'da o soğukta dondurucu soğukta kar altında insanlar böyle bir kuyrukta. Ankara'da farklı mı durum? Ankara'da da Süyüe Meydanında Ankara Büyükşehir Belediyesi Ramazan Ramazan ayı öncesinde Ramazan bayramı öncesinde insanlar sağlıklı beslenebilsin, uygun fiyattan ete ulaşabilsin çünkü kasaba gittiğinde, markete gittiğinde etin fiyatının nerede hangi seviyede olduğunu herkes görüyor. E, bu olabilsin diye. İşte o araçlarını Ankara'nın çeşitli yerlerinde konumlandırdı ve kalabalıklar insanlar et alabilelim uygun fiyattan et alabilelim diye kuyruklara giriyor. Sene 2023 yani nerede kaldı 70 yıl 75 yıl öncesi e nerede şimdi bizim yaşadıklarımız Türkiye bilmeyi derken siz zaten ne olduğunu çok ama çok iyi biliyorsunuz ve ekonominin neticesi ortada. Bunun değerlendirmesini size bırakabilir miyim? Siz bize yazıp gönderir misiniz? İşte sosyal medya hesaplarımız, Instagram, İlker Karagöz Fox. Hem gündemi takip edin, hem bizi takip edin, hem de yorumlarınızla, mesajlarınızla bizi de yalnız bırakmayın. E sonra e, Karagöz İlker, o da Twitter adresim. Türkiye Bilmeli etiketine destek verip ne yaşandığını, ne yaşadığınızı, memleketinizde kuyrukların olup olmadığını bize aktarırsanız çok mutlu oluruz. Şimdi çarpıcı bir haber ve üzen de bir haber. Sapa sağlam e, bir kişi sapa sağlam ameliyata giriyor. Ameliyata gitme gerekçesi Muammer Aydoğdu'nun e, bademcik ameliyatı, işte geniz eti ameliyatı olacaktı. Ama Muammer Aydoğdu 17 gün sonra yaşamını yitirdi. Peki neden ve o ameliyatı yapan doktor
10: nerede? En küçüğümüz müydü? En küçüğümüz Arkamızdan geldi, hastayı kaybettik dedi. Yani biz de ne uğradığımızı şaşırdık.
2: Sapa sağlam kardeşinin ölüm haberiyle sarsıldı. Bademcik ve Genizet ameliyatı olan 56 yaşındaki Muammer Aydoğdu ameliyattan 17 gün sonra hayatını kaybetti. O 17 gün içinde olan olaylarsa akıl alır gibi değil. Baba kaç yaşına girdin? 56.
9: 56 mı? 56 yaşında bir insan için çok karizmatiksin.
2: Almanya'da yaşayan iki çocuk babası Muammer Aydoğdu, Mersin'de yaşayan kardeşlerinin yanına gitti. Nefes darlığı şikayetiyle özel bir hastaneye başvurdu. Doktor, geniz eti ve bademcik ameliyatı gerekli dedi.
10: Ameliyattan sonra her şey normal, her şey güzel, her şey düzgün dedi bize.
2: Her şey normal denilerek eve gönderilen Aydoğdu'nun sürekli kanaması oldu. Her kanamada ameliyat olduğu hastaneye gitti.
10: 3 gün yattı, o 3 gün içinde kanaması oldu. Durdurdu, bir daha akşam tekrar kanam oldu, tekrar durdurdu. Lazerle yakıp işte durduruyordu. Bize her şey normal olabilir böyle şeyler diyordu.
2: Ve yine her şey normal denilerek eve gönderildiği son gün. O gün kanama çok şiddetliydi. Muamere Aydoğdu'nun kardeşi Songül Yıldırım hemen
10: ambulans aradı. Buraya getirin ben işte onu ameliyat eden doktorum buraya falan onlar kabul etmediler. Hastaneye götüreceklerini söylediler.
2: Songül Yıldırım doktorun devlet hastanesinde peşlerine düştüğünü, kardeşini bir şekilde ikna ederek kendi çalıştığı hastaneye götürdüğünü söyledi. Sonrasıysa büyük acı ve şok.
10: Biz gittik 5 dakika sonra arkamızda oldu. Bunlar seni hiç tedavi edemezler. Ben seni hastaneye götüreyim. Oraya hazırlattım. Çok Orada hemen 5 dakikalık bir sorunum var. Hemen işte şey olacak bitecek sorunun. Arkamızdan geldi hastayı kaybettik dedi. Yani biz de ne uğradığımızı şaşırdık.
2: Muammer Aydoğdu'nun ailesi doktordan, hastaneden şikayetçi oldu. Soruşturma devam ediyor.
10: Savcılığa da başvurdu.
2: 56 yaşında bir insan için çok karizmatiksin. Küşür,
10: teşekkür
0: ederim. İzleyicilerimiz bir yandan Twitter'dan mesajlarını da gönderiyorlar. Mesela kamuda çalışan mühendisler bizim özlük haklarımız var. Bunu da dile getirir misiniz diye hemen notlarımız arasında olsun istedim ve buraya da küçücük bir notunu aldım. Şimdi yine haberlerimize devam edelim. Korkusuz Gazetesi'ne gireceğiz. Korkusuz Gazetesi'nin manşetinde bir yandan emekliler var. Bir de ilginç de bir haber var. Nedir? Onu da paylaşmak istiyoruz sizinle. Bir araç, bir otomobil çöpe atılır mı? O haberi. Ekranlarınıza getireceğiz hemen bir bakalım Korkusuz Gazetesi'ne ee, üzmeyin emeklileri ve verin emeklilerin istediklerini hemen gelsin ekranlarınıza aşık ve yoksulluk sınır altındaki milyonlarca emekli imza toplayıp iktidara seslendi insanca yaşayacağımız bir maaş verilsin ikinci talepleri dört kez asgari ücret e, kadar ek ödeme verilsin. 2000 sonrası için intibak yasası çıkartılsın ki sizlerden gelen mesajlar arasında. Bunu Kılıçdaroğlu'na sorar mısınız diyorsunuz? Elbette soralım. EYT maaşları ocaktan itibaren başlatılsın. Sağlıkta katkı payı uygulaması kaldırılsın diye taleplerini 4 başlıkta 5 başlıkta iletiyorlar. E Gelelim manşete. Böylesi ilk kez görüldü bir otomobilin çöpe atıldığına ilk kez Türkiye'de tanıklık ediyoruz. Sanayi sitesinde kaynakçılık yapan esnaf iki gün önce dükkanın önüne park edilen otomobili e, forkliftle kaldırıp konteynere bıraktı. Neden bunu yaptı? Ne oldu orada? İzleyelim.
7: Bu sıkıntıyı yıllardır yaşıyoruz zaten. Bu biz de. burada. Oraya getirip aracını koyuyor. İki gündür de duruyor. Arkadaşımız da bunu söylediği halde güvenlik, otoparkla ilgili arkadaşlar yardımcı olmadığı için
5: o da aracı kaldırmış, korkusuzca çöplerin üstüne koymuş. Olay bundan ibaret. İş yerinin önünü kapatan otomobile kızdı. İş makinesiyle o aracı kaldırdı. Çöp konteynerlarının üzerine bıraktı. İnsanlar geliyor sanayinin içine kimse kimsenin yerine koydurmuyor. Yeri Adam orayı müsait görünce oraya koymuş ama iki gündür de kaldırmamış. İstanbul Başakşehir'deki iki terli sanayi sitesinde kaydedildi bu görüntüler. Önce kimse ne olduğunu anlayamadı. Bir forkliftin bir aracı çöp konteynerlarının üzerine koyduğunu gören anlam veremedi. İş yerinin önüne park eden aracın sahibini uyardı önce esnaf ancak dinletemedi. İki gün boyunca araç da orada kalınca sinirlendi. Dükkanının önünü kapatan aracı aldı. Çöpe attı. Aracın
11: sahibi yoklar şu an. Güvenlik kameralardan bakmaya çalışıyor, bulmaya <gülüyor> çalışıyorlar.
5: Aracın sahibine bir türlü ulaşılamayınca site yönetimi aracı çöpten çıkardı. Bir otoparka kaldırdı. Şimdi esnaf ve site yönetimi o aracın sahibini arıyor. Aracı güvenlik çektim.
0: Güvenlik oradan aldı.
7: Evet. Başka bir otoparka götürdü. Kendileri ait bir otoparka çektiler. Araba olursa
12: sıkıntı yoksa... <gülüyor>
0: Böylesi de ilk kez oluyor. Yani bir otomobilin çöpe atıldığına ilk kez tanıklık ediyoruz. Saatlerimiz 7.46'yı gösterirken belki de televizyonunu yeni açan izleyicilerimiz vardır. Neredesiniz, nereden yayın yapıyorsunuz diye düşünüyorsanız söyleyelim. Bu hafta boyunca ve devam da edecek elbette liderleri ağırlıyoruz. Bugün misafiriz Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu az sonra... Burada çalar saatte konuğumuz olacak sizlerden gelen mesajları da hem Instagram'dan hem de Twitter'dan gelen mesajları da küçük küçük not alıyorum bizim soracağımız pek çok soru var ama bir yandan da vaat eden kesim daha haftanın başında pazartesi günü Ortak Politikalar metnini yayımladı işte görüyorsunuz Millet İttifakı 2300'den fazla vaat var bu e, mutabakat metninin içinde peki siz var mısınız ya da siz de kendinizi hatırlatmak isterseniz ne yaşadığınızı ve çözüm bulunmasını istediğiniz sorunlar varsa bizlere ulaştırabilirsiniz. Siyasetten bir iki başlık Sonra sizi çama götüreceğim. Elbette e soracağız CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu burada ağırlarken, Çalar Saat'te ağırlarken. Bu Yeşilçam üzerinden göndermeler nedir ve acaba sloganlar savaşında kim kazanacak 15 Mayıs 2023 tarihini siz nasıl görüyorsunuz, nasıl gözlemliyorsunuz? 15 Mayıs 2023 tarihinde Millet İttifakı ve onun adayı kazanır ise... Acaba hangi kurumlara telefonlar gidecek? Bu soruyu da kendisine yöneltmiş olacağız. Cumhur İttifakı genişliyor mu? Hemen bir bakalım. CHP, e, düzeltiyorum. AK Parti Genel Başkanı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dün e, öğle saatlerinde MHP lideri Devlet Bahçeli'yi ziyaret etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan dün Cumhur İttifakı'ndan ortağı MHP lideri Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşmede ana gündem maddesi Cumhur İttifakı'nın genişleyip genişlemeyeceği bir Manşet bir başlık olarak Hürriyet gazetesinde sonra 3 dönem kuralı işletilmeli. Bunu söyleyen de Mehmet Özsaseki AK Parti'den Erdoğan'ın meclis çalışmalarına katılmayan vekilleri eleştirmesinin ardından AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Öztaseki 3 dönem kuralının işletilmesi gerektiğini söyledi. Kurallar konuluyor, kurallar esnetiliyor, kurallara öyle çok fazla da uyulduğuna biz tanıklık etmiyoruz. Bir başka haber daha okuyalım yine siyasetten Karamollaoğlu aday turunda. Millet İttifakının 13 Şubat'taki toplantısına ev sahipliği yapacak Saadet Partisi lideri Temel Karimoğluoğlu liderlerle ortak adayı görüştü ve evet ilk defa bu konuda kürsülerde de verilen bilgiler bu şekilde İsmail Saymaz gazeteci İsmail Saymaz'ın yazdığı haberden de alıntı yapabiliriz. Şimdi Saadet Partisi lideri Temel Karimoğluoğlu babacanla görüştü, Davutoğlu ile görüştü, sonra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ile görüştü ve Uysal'la görüştü. Kulistlere göre gelen bilgilere göre Saadet Parti lideri ben şu anda işte liderleri ziyaret ettim. Sizin adaylığınıza itiraz eden bir isim yok dedi kulistlerde. bu konuşuluyor. Ve az sonra Sayın Kılıçdaroğlu geldiğinde Temel Karamoğluoğlu size ne söyledi? Siz ne yanıt verdiniz diye sorumuzu yönelteceğiz. Yalnız Temel Karamoğluoğlu bunu söyledikten sonra Kılıçdaroğlu'nun bir yanıt vermediği, diye yönünde de bilgiler var. Şimdi isterseniz bir yeşil çama gidelim, bir hatırlatalım. Aynı zamanda konumuz da hatırlatmış olalım bu vesileyle. Sonra haberlere devam edelim.
11: Alo, ben Abbas. Ben Kemal geliyorum. Alo, ben Kemal, geliyorum. <gülüyor> Telefon eden Kemal buraya geliyoruz. Alo, ben Kemal, geliyorum.
0: Şimdi sınırlarımızın ötesine geçelim ve Amerika Birleşik Devletleri'nden bir kurtarma anı, operasyon, onun görüntüleri.
7: Get hold of Come Come
8: on. Kaza yapan sürücü araçta mahsur kaldı. Polis sürücüyü alev alan araçtan son anda kurtardı. Amerika Birleşik Devletleri'nin Nevada eyaletinde bir sürücü yol kenarındaki ağaca çarptıktan sonra aracında mahsur kaldı. Polis ve çevredekiler sürücüyü kurtarmak için yardıma koştu. Bu sırada aracın önünden dumanlar yükselmeye başladı. Polisin yan kapıdan sürücüye ulaşma çabası başarısız oldu. Bu sırada ona yardım eden adam diğer kapıyı açmayı başardı. İkili kendinde olmayan sürücüyü kurtarırken araçtan alevler yükseldi. Hadi, Kurtarılan sürücü güvenli alana taşındı, daha sonra hastaneye kaldırıldı. Sürücü alkol etkisi altındayken araç kullanmak suçuyla yargılanacak. Relax,
0: relax. Okay, relax. Şimdi Karar Gazetesi diyelim ve ben de bir yandan Türkiye'nin gündemini hızlı hızlı sizlere aktarayım. Ve haberleri hem Türkiye'nin hem dünyanın gündemini ve ajanslardan yansıyan bizlere ulaşan haberleri sizlerle buluşturalım. Sonra. CHP lideri Kılıçdaroğlu gelecek ve pek çok sorumuz, pek çok sorunuz var görüyorum. Sosyal medyadan, Twitter'dan, Instagram'dan pek çok soruyu ulaştırıyorsunuz bizlere. Onları da yetiştirmeye çalışacağım. Şimdi sizin döneminizde ev hapsinde öldü bir açıklama. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu ve Kılıçdaroğlu'nun fotoğrafı yine Karar Gazetesi'nin ilk sayfasında yer alırken Erbakan'ın hayalini biz gerçekleştirdik iddiasına Saadet Partililerden sert tepki geldi ve söyledikleri söz. Sizin döneminizde ev hapsinde öldü Erbakan. Ee, nasıl bir ekonomi? Manşette İyi Parti yani bir ekonomi gazetesi ama manşette İyi Partili Ümit Özlale ve sözleri var. İyi Parti onay makamı değiliz diyor. Ee, gerçekten CHP o masayı, altılı masayı Sayın Kılıçdaroğlu'nun dediği gibi Kemal Bey'in Cumhurbaşkanlığını onaylatmak için kurduysa biz de onay makamı değiliz açıklaması geldi ee, Ümit Özdaleden ki kendisi ortak mutabakat metnini açıklayan kurmaylardan, e, İyi Partili kurmaylardan Birisiydi CHP Genel Başkanı ve adaylığı ile ilgili bir açıklama. Ve peki masa dağılır mı? Hemen şöyle biraz daha yaklaştığımızda o ekrana yansıyan e, görüntüye bir baktığımızda masa dağılır mı? Hayır masa dağılmaz ama bizim de o masada söyleyeceklerimiz var diyor e, Ümit Özale ve İyi Parti. Ne zaman öğrenecek Türkiye? Millet İttifakı'nın adayını 10 gün sonra 13 Şubat tarihinde ev sahibi de Saadet Partisi lideri Temel Karamollu oğlu liderleri dolaşıyor. Kulis bilgisini tekrar hatırlatacak olursak şu ana kadar gittiğim liderler içinde adaylığınıza itiraz eden bir isim yok. Ee, sözleri ama Kılıçdaroğlu buna acaba soracağız. Burada acaba bu kulisle ilgili bu sözler doğru mu değil mi kulis bilgileri ve kendisi... Ne der Çalar Saat'te dinleyeceğiz. Şimdi isterseniz Bir Gün gazetesine de gidelim. Orada da hem ekonomi haberi var ama böyle bir zafer haberini paylaşmak istiyorum ben sizlerle. Saatler 8'e doğru ilerlerken bakalım Bir Gün gazetesi çam bükünde zafer. İlk sayfada yer alan haber bu. Ee, hemen Amasya Taşova ilçesinde... Ee, geçimini tarım ve hayvancılıkla sağlayan Çambüköy köyü sakinleri mera ve tarlalarına yapılmak istenen organize sanayi bölgesine itiraz ediyorlardı. Kim kazandı? Onlar. Köylüler, üretenler, toprağına sahip çıkanlar. Biz üretimde kalmak istiyoruz, üretmeye devam etmek istiyoruz diyenler onlar kazandılar. <gülüyor>
13: Aylardır mücadele ediyorlardı ve OSB'ye karşı ilk zaferlerini kazandı Çambükü köylüleri. Yer seçimiyle ilgili açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.
6: Bugün güzel bir haber aldık. Sonunda bu mücadelemizde bir yol katettik ve yürütmenin durdurulması kararını aldık. <gülüyor>
13: Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Çambükü köyüne Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından kurulması planlanan Organize Sanayi Bölgesi köylüleri ayaklandırmıştı. Çamlıbükü köylüleri hukuki mücadele başlattaylar önce. Dava süreci devam ederken iş makinaların meralara, tarım alanlarına girdi. Ekili araziler dümdüz edildi, yüzlerce meyve ağacı köklendi. Köylüler hiç istemedikleri halde jandarmayla karşı karşıya geldi, arbede yaşandı. Hayvanlar merasız, tohumlar tarlasız kaldı. Tarlalarından olan köylüler sembolik olarak asfaltı traktörle sürdü. Sonra da buğday tohumları serpti o asfaltın üstüne.
5: Devlet gör,
7: Ekecek sürecek bir yeri kalmadı bu köylünün.
13: Köylülerin aylardır gözleri yaşlıydı ve sonunda sevindiren bir gelişme yaşandı. Yer seçimiyle ilgili açılan davayı reddetmişti mahkeme. Köylüler itiraz etti. İstinaf mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi. Çambük'ünün OSB için uygun olmadığına kanaat getirildi. Kararda telafisi güç zararların doğabileceği şerhi düşüldü. Tarım alanlarına vurgu yapıldı.
6: Mahkemece e, talep etmiş olduğumuz yürütmenin durdurulması... E, kararı verilmiş oldu. Bu, bu karar ile Çambükü köyünde OSB kurulması yönündeki e, uygulama işlemleri durmuş olacak ve e, mahkemenin e, vereceği asıl karara kadar bu durum böyle devam
13: edecek. Köylülerin iki bakanlık ve valiliğe açtığı iki dava daha var. Çevre planı değişikliği ve reddedilen Mera vasıflarının değiştirilmesi davalarıyla ilgili hukuki süreç devam ediyor.
0: Efendim bir yandan haberlerin arasında sizlerden gelen mesajlara bakıyorum. Çağrılarınızı yine not almaya çalışıyorum. Kamu avukatları hak arayışında, diş hekimleri atama bekliyor. Bayram ikramiyesi eğer Millet İttifakı ve adayı, aday da Kılıçdaroğlu ise... E, devam edecek mi emeklere diye Eskişehir'den bir izleyicimiz sormuş. Kadrolu öğretmenler onların il ilçe emri beklentisi buraya notlarımı aldım. Yavaş yavaş da biriktiriyorum. Instagram'a bakıyorum, Twitter'a bakıyorum. Haberleri de bir yandan sizlere aktarmaya çalışıyoruz. Karlı bir Ankara sabahında Cumhuriyet Halk Partisi'nden yayınımızı gerçekleştiriyoruz. Birazdan CHP lideri konuğumuz olacak. Sorularınızı bizlere ulaştırabilirsiniz. Biz de soralım, siz de sorun. Ve 2300 vaadin yanında bir yandan da sizin beklentilerinizin Nedir ana muhalefet partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu da bunu hem duymuş hem de bu konuyla ilgili konularla ilgili yanıtları nedir birlikte dinleyelim isteriz. Şimdi Ankara'dayız karlı bir yani dün Ankara'da inanılmaz bir soğuk vardı dua ettik birazcık olsun hava yumuşasın diye hava yumuşadı ve gece kar bastırdı. Nasıl bir manzara oluştu başkentte görüntüleri?
1: Bastıran kar sevinçle karşılandı, kar yağışı yetişkin çocuk herkesi sokağa döktü Ankara'da. Uzun zamandır kar bekleyenler özlem giderdi beyaz örtüyle.
8: Abi çok mutluyuz ya. Özellikle şu hava mükemmel şu an. Bayağı da özledik.
1: Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrasında başkent Ankara'da çocuklar cadde ve sokaklara döküldü. Anne babalar da pek evde oturmadı. Sokak aralarında kar üstünde halay çekenler amatör kameralara yansıdı. Yollardaysa zorluk yaşattı kar yağışı. Yokuşlarda özellikle ağır tonajlı araçlar ilerlemekte zorlandı başkentin ara sokaklarında. Kazalardan zaman zaman kıl payı dönüldü. Kar üstünde drift yapanlar yine tehlike saçtı. Motosiklete bağladığı iple karda kayan bir Ankaralıysa güldürürken düşündürdü. Ankara'da bugün de kar yağışı aralıklarla sürecek. Başkentin cumartesi günü kar yağışı görme ihtimali daha zayıf ancak pazar günü soğumayla birlikte yoğun kar yağışı ihtimali başkent Ankara için de karşımıza çıkıyor. Okullar açılmadan hemen önce beklenen yoğun kar yeni haftanın ve yeni sömestrin ilk günlerini de pek çok adreste olduğu gibi Ankara'da da beyaza bürüyecek.
0: Şimdi ekonomi siyaset haberimize geçmeden hemen önce uzman çavuşların sözleşme çilesi bitmedi diyen izleyicilerimiz var. Notumu aldım. Staj SSK başlangıcı olsun diyen ve uzun süredir aslında biz de bunun takibini yapıyoruz, dillendiriyoruz. E, burası ne olacak? Hani EYT ile ilgili e, beğenilse de beğenilmese de bir düzenleme var ama burada da bir hak kaybı yok mu diye hatırlatan izleyicilerimiz var. Notlarımız arasına aldık. Şimdi devam edelim. O zaman Bir Gün Gazetesi... O e, ben ekonomistim netice ortada sözlerini ve devamını Bir Gün Gazetesi manşetine taşımış. Bakalım ekonomistin ustalık eseri kredi kartları patladı, yurttaş borçlu, bireysel krediler ödenemiyor, dış ticaret açığı, yıla rekorla başlarken borsa ise çökmek üzere yani netice ortada diyor Bir Gün Gazetesi.
4: ...faiz, sebep, enflasyon... Neticedir. Alansa benim alanımda ekonomi. Neticesi ortada.
7: Sayın Erdoğan istediği kadar alanım ekonomidesin, ekonomistim deyip dursun. Olmuyor, yapamıyor. Devlet ödediği faize bakın. Bu senenin 2023'ün bütçesinde de şimdiden 566 milyar faiz koydu.
14: Cumhurbaşkanının faiz sebep enflasyon sonuç tezi benim alanım ekonomi sözleri. Bir kez daha muhalefeti konuştururken dış ticaret açığı rakamları geldi. Ocak ayında açık 14,3 milyar dolarla rekor
1: seviyeye yükseldi. Evet, aynen Sayın Erdoğan. Netice gerçekten ortada
4: Bakın 86'larda filandı Enflasyon 64'e düştü
1: Daha dön düşecek Neyle
6: baz etkisiyle Aha bu da fiyatlar 197'den 200'e çıkmış yine Baz etkisinden kurtulunca hayat pahalılığından kurtulunmuyor. Neticesi ortada.
14: Muhalefet iktidarı ekonomi politikaları üzerinden eleştirirken Hazine ve Maliye Bakanı Nebati ortak mutabakat metnini okudum. Enflasyonla mücadele yok diye Millet İttifakı'nı eleştirdi.
3: Muhalefetin yol haritasına baktım. Enflasyonu nasıl önleyeceklerine ilişkin bir yol haritaları yok. Dövizle ilgili de IMF'den borç almayı tasarlıyorsanız ne kadar alacaksınız? Buna ne kadar faiz vereceksiniz? Türkiye'deki enflasyonun sebebi kur artışı. Döviz kurundaki bu patlamadır. Ne
4: vergi artırdık? Ne yeni vergi getirdik? Tam aksine vergi yüklerini düşürdük ve bunun da ötesinde şu anda 5,5 büyümede yakalamış vaziyetteyiz.
7: Ekonomimiz yüzde şu kadar büyüdü diyor. Güngene Sayın Erdoğan demiş. Şu kadar büyüdük, bu kadar büyüdük. İyi de bu büyümeden kim faydalandı? Parası olan faydalandı. Orta sınıf Türkiye'de çöktü. Defalarca uyardım seni SPK. Gerekeni yapmadın. Küçük yatırımcının soyulmasına göz yumdun. Çok öfkeliyim. Görüşeceğiz. Vallahi de görüşeceğiz.
14: Borsada yaşanan dalgalanma, değer kaybı da siyasetin gündeminde. CHP lideri Kılıçdaroğlu da, Babacan da sermaye piyasası kurulunu hedef aldı.
7: Şu borsada olanlara bakın ya. Yazık günah insanlar mağdur oluyor ya. SPK diye bir kurum var. Bağımsız çalışması gereken bir kurum var. Bakın hükümetin zoruyla, bugün
0: yaptıklarınız var ya, bunun vebali var ya. Şimdi... Millet İttifakı hafta başında ortak mutabakat metnini açıkladığı 2300'den fazla vaat. Şimdi bu vaatler önemli Cumhur İttifakı'ndaki yansıması, sokaktaki yansıması hepsini konuşuyoruz. Ama CHP lideri Kemal Kıçdaroğlu'nu ağırlayacağız. Sizlerden o kadar çok mesaj geliyor ki ve... Kendisinin ne kadar zor durumda olduğunu hatırlatan o kadar çok kesim var ki çalışan kesim bakın EYS antrenörler bizi kimse görmüyor duymuyor diyor. Paramedikçiler, atanamayan ziraat mühendisleri, denklik sorunuyla karşı karşıya olan. Öğrenci arkadaşlar burada bir problem yoktu. Yurt dışına giderken gönderilirken bir problem yoktu. Gittiler okudular ama döndüklerinde e, sözleşme değişti denildi. E, ne olacak onların kazanılmış hakları peki? E, onlar ne yapacaklar? Biz ne yapacağız diye evde mi oturalım ne yapalım diye soruyorlar. Yine biz de CHP liderine bu sorumuzu yöneltelim. E, esnafımız... Kirası ayrı bir sıkıntı, sonra vergiler, üzerindeki vergiler ayrı bir problem, e, doğalgazı, elektriği, bütçesi yetmiyor artık. Yani kazandığını yetiremiyor, kendisine yetiremiyor, çalışanlarını yetiremiyor. E, Estap biz ne yapacağız diye. Onlar da sesini duyurmaya çalışıyor. Hatta haberimiz hazır. Ne söylüyorlar bir
12: duyalım. Geçtiğimiz günlerde taksimetreye e, zam yapıldı. Bu genel olarak aslında bir mecburiyet. Piyasanın durumu herkese malum
4: Adam binecek güç kalmamış Alacak bir güç kalmamış İnsanlar artık baya bir tepki gösteriyor
1: Mecburiyetten yapılan zamlara her gün bir yenisi ekleniyor Şehir şehir zam haberlerinin ardı arkası kesilmiyor Çoğu zaman zamların ilk eleştiri odağı olan esnafsa her fırsatta gerekçelerini sıralıyor
12: İnanın o diğer girdi fiyatlar Yani yedek parçaydı, sigortaydı, işte lastikti Diğer girdiler, diğer giderler en az %300'e e, tekabül ediyor. En az olan.
4: Yok güç kalmadı. İnsanlar bir alım sadımda, şunda, bunda herhangi bir artık adım atacak halleri
12: kalmadı. Taksici bunu yapmak zorunda.
1: Başta mazot olmak üzere maliyet kalemlerini %300 arttı diyerek sayan esnaf taksimetreye zam yaptı. Taksi zammı yapılan illere Osmaniye'de katıldı. Taksimetre açılışına %30, Kısa mesafe ücretine ise yaklaşık %60 zam geldi. Küçük
12: esnaf genelde olduğu gibi taksici esnafı da çok zor durumda.
1: Esnafın geneli durumun zorluğunu dillendiriyor sık sık alım gücü düştüğü halde mecburen zam yapıyoruz diyorlar. İşlerinin hepten durduğunu anlatıyorlar. Neticede
7: her şey bağlandığı için insanlarımızda kaldırma kabiliyeti zayıf. Bugün 7 liradan bir mazot 24 lira oluyorsa sıkıntı demekti.
1: Aksaray Yeni Sanayi Sitesinde çalışan esnafsa ana muhalefetin il teşkilatıyla dertleşti. Demokrasi vurgusu yaptı.
7: Bugün bir insanlar eğer ne 20 yılda beceremiyorsa bundan sonra 4 yılda beceremez arkadaşım. Genellikle böyle bahtın bir fil 4 yıl içinde bu insanlar da yapamıyorsa bunları da değiştirmek lazım. Zaten dom- demokrasi bu güzelliktir. Neden ne götürdü abi ya? 46 yıl Sultan Süleyman iktidarda kalmıştı götürdü. Kefeni biraz kaliteli olur başka ne olur ya? İnsanoğlu neden doymuyor ben onu anlamıyorum ya.
0: Bir sürü sorun var. O sırada... Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yapılan ikinci yoklamada da toplantı
3: yeter sayısı bulunamadığından.
4: Yoklamalarda benim milletvekili arkadaşlarım bulunmazsa ki dün böyle oldu bu millet hakkını sizlere helal etmez. Eğer kim gelmediyse ben de onlara hakkımı helal etmiyorum.
3: AKP sıraları evet arkadaşlar
15: yasa görüşü ama hiç biri yok. Yökün önemi yok AKP'ye göre.
3: Meclis Genel Kurulu'nda bulunmayan vekillere Erdoğan'ın hakkımı helal etmiyorum. Aldığınız maaşlar haram tepkisinden birkaç saat sonra AK Parti sıraları yine bomboştu.
6: Aa, baş sıralar, Bu konuşmadan yarım saat sonra yine yoklama... İlk yoklamada yine kimse yok. 30-40 kişiler içeride. Verilen süreden sonra koşa koşa 200 kişiyi zor tamamladılar. Eğer
4: milletvekili aday olmuşsan burada görevini hakkıyla yerine getireceksin. Eğer hakkıyla yerine görevini getirmiyorsan aldığınız maaşlar haramdır haram.
6: Adamın fırça attıkları alkışlıyorlar ya. Ya size söylüyor size. Hakkımı helal etmiyorum diyor alkış. Böyle bir ruh hali, böyle bir davranış olmaz. Dünkü yoklama
7: maalesef eksi bir milletvekiliyle daha kanun görüşmeleri başlamadan
3: klasik ucuz muhalefet taktikleriyle kapandı. Tam o saatte genel kurul dışında 3 komisyon çalışması vardı. AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan ise vekillerimiz komisyon çalışmasındaydı dedi. Erdoğan'ın sert çıkışından sonra mecliste AK Parti sıralarının boş anlarının görüntüsünü CHP'li Servet Ünsal paylaştı.
7: On boş sıraları.
15: Evet arkadaşlar AKP sıraları
6: yok görüşülüyor. Diyoruz ki en düşük emekli maaşı asgari ücret
3: kadar olsun yani 8500 lira olsun. Oylama için 2 dakika süre veriyorum. Çok değil 15 gün önce de en düşük emekli maaşının 8500 liraya çıkarılmasına ilişkin önerge oylanırken Genel kurulda olmayan AK Partili vekiller önergeyi reddetmek için koşa koşa salona gelmişlerdi. Erdoğan'ın sert çıkışıyla AK Partili vekillere çevrildi gözler. Yeni günde hem yoklama sırasında doluydu iktidar sıraları hem de genel kurul çalışmalarında. Bu dağılmışlığın, savrulmuşluğun işareti. Güçlü lider Recep Tayyip
6: Erdoğan. Ya grubu tutamıyor.
0: E şimdi bunun sebebi ne olabilir? Savruluş, savrulmuşluk mu? Bıkkınlık mı? mi? İlgisizlik mi? Peki milletvekilliği böyle bir şey mi? Vatandaş sizi seçti, gönderdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Tam olarak ne için orada bulunduğunuzun farkında değil misiniz sayın milletvekilleri? Nasıl oluyor da, onlar komisyonlarda çalışıyor. E gerisi? Unuttuk mu biz? Az önce haberin içinde de vardı. E, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne genel kurulda çalışmalar devam ederken, emeklinin maaşı, en düşük maaş 8506 lira olmasın diye... Koşa koşa gelen gelen milletvekillerini unuttuk mu e on da unutmadık. Sonra garip garip açıklamalar böyle ayakkabısını yalamalıyız diyen milletvekilleri eliyle yalamak. Bizim oralarda öyle bir tabir vardır diye de bir savunma. Haddimi aşmışım diye bir savunma. Ya insanlar yani ben burada not alırken yetişemiyorum bir sürü sorun bir sürü problem var. Ama diğer tarafında milletvekilleri mecliste değil. Kamuya bakıyorsunuz bürokrasiye. Çok güzel bir hayat devam ediyor. iki maaş, üç maaş ikramiyeler havada uçuşuyor. İnsanlar soğukta -5 derecede Erzurum'da kar altında kuyrukta 1946'dan örnekler veriliyor. Ama sene 2023. Sandığa 100 gün kaldı ve işte o 100 gün sonra seçmen bunları hatırlayarak girecek o oy kabinine kimse de orada olmayacak. Elinde oy pusulası elinde mühür girecek zarfların içine işte oyunu kullandıktan sonra zarfların içine koyacak sonra da sandığa atacak. 100 gün kaldı efendim 100 gün sonra Türkiye bunu görecek Türkiye bunu yaşayacak. Şimdi e, CHP lideri Kemal soracak olduğumuz sorular arasında elbette SMA'lı bebeklerimiz var. Ne olacak bu ülkede o kadar çok vergi toplanıyor ki yetişemiyor. Yani rakamlarda yetişemezsiniz ne kadar vergi toplandığına. Maaşınız kaynağında kesiliyor bir vergi. Sokağa çıkıyorsunuz dolaylı vergi. Her yerde vergi. Nefes aldığımız için bir vergi vermiyoruz galiba. Onun dışında her şeye dünya para. Peki SMA'lı bebeklerimize çocuklarımıza hiçbir bir bütçe çıkmayacak. Her ne kadar o ilaç yaramayacaksa da işe yaramayacaksa da. Ama bir umut için o paralar harcanamaz mı? Türkiye bu kadar güçlü bir ülke değil mi, soracağız Kılıçdaroğlu'na da, SMA'lı bebekler için nedir planınız diye. Sen ne yapıyorsun? Hadi
13: gülümsesene. Gülümsesene. Yok mu gülmek? Yok. Karan bebek gibi pera bebeğin ve diğer SMA'lı hastaların aileleri de evlatlarının yüzleri her daim gülsün istiyor. Tüm dilekleri de bebeklerinin sağlıkla büyüdüğünü görebilmek. Ama bilim kurulundan çıkan karar yüzde hepsini gen ilacına onay vermedi. Kurul ailelerse kampanyalarına devam ediyor. Gen tedavisini almamız tek çözümümüz, tek çıkar yolumuz bu. Karının iyileşebilmesi için gen terapisine ihtiyacı var. Oğlum. SMA'lı bebeklerin, çocukların, ailelerinin gözü kulağı Ankara'da toplanan SMA Bilim Kurulu'ndaydı. Umutla beklediler ama sonu hayal kırıklığı oldu. Bilim Kurulu, SMA hastaları için bakanlığın listesine yeni bir ilaç ekledi ama ailelerin asıl talep ettiği ve bir dozu 2 milyon doların üzerinde olan gen ilacını ödeme kapsamına almadı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, SMA tip 1 hastası bebekler için başlatılan yardım kampanyalarını da bakanlık olarak onaylamadıklarını açıkladı.
7: Bilim kurulundan çıkan... E, bu ilaç e, ağız yoluyla oral yolla alınan bir ilaç. Bu da aynı şekilde maalesef ki söylemek zorundayım ama bu da bizim kesin çözümümüz değil.
13: Aileler ise iyileşen bebeklere <gülüyor> örnek gösterip gen tedavisinin karşılanmasını istiyor. Karanın iyileşmesinin %98 oranında olduğunu hatta bu ilacı alan çocukların iyileştiklerine şahit olduk. Muğla Milas'ta yaşayan Şefika ve Nizamettin Tunca çiftinin ikinci çocukları olan karan bebekte SMA tip 1 hastası. Şu anda iki buçuk aylık. Gen tedavisi için ilk altı ay çok önemli. Önünde üç ayı var Karan bebeğin. Ailesi valilik Konaylı kampanya yürütüyor. Bakayım oğluma. Evet aşkım.
3: Ben Turgay'ı Karan abisi. Onu çok seviyorum. Her gün oyun oynamak
13: istiyorum. İzmirli Başkes Çifti'nin bebekleri Pera'ya ise dünyaya geldikten 9 gün sonra SMA tip 1 teşhisi konuldu. Pera bebek topuktan alınan kanla erken tanı konan ilk bebek oldu. Şu anda 6,5 aylık.
7: Çok büyük umudumuz vardı bu ilaçla ilgili ve maalesef ki çıkmadı. Ee, biz o yüzden kampanyamıza tam gaz devam ediyoruz kaldığımız yerden. Dubai uçağına binecek inşallah.
13: inşallah. Pera bebeğin kampanyası %48'e ulaşmış durumda ama onun içinde zaman daralıyor.
9: Ailelerle birebir görüşüyoruz. Gerçekten bu ilaç tek çözümümüz. gelişmesinde %100 etkileyecek, olumlu yönde etkileyeceğini söyleyen doktorlarımız var.
0: Ekonomi hızlı toplanır mı acaba Millet İttifakı seçimi kazanırsa diye bir soru gelmiş. Ortak Politikalar Mutabakat metninde dün zaten Deva Partisi lideri Babacan'a da sorduğumuzda bu soruyu. Enflasyonun tek haneye düşmesiyle ilgili bir projeksiyon önlerine koymuşlar. İki yıl sonra tek haneli bir enflasyon olacak ülkemizde deniliyordu denildi. Kendisi tarafından Kılıçdaroğlu'na da yöneltelim isteriz atanmayan öğretmenler var. Bilgisayar mühendisi e, mühendisleri var, bilgisayar öğretmenleri var. Onlar da kendilerini hatırlatıyorlar. Şimdi Kaya Bey, günaydınlar. Aydınlar, vergi yükünü arttırmadık, yeni vergi getirmedik demek ne demek? Biz bunu pek anlayamadık. Enflasyonun %64 hani baz etkisiyle düştü. Ama devletin enflasyonu %22.9 değil mi? Hani har- har- harçlara, harçlara, e, cezalara bu seviyede zam gelmedi mi? Yeniden değerleme oranı böyle değil miydi? E %122 nasıl düşmüş oluyor o zaman diye izleyicimiz hemen bir bakayım tam olarak ismini söyleyeyim. Yılmaz Bey, Yılmaz Kaya'nın sorusu Instagram'dan. Şimdi Cumhuriyet Gazetesi, Cumhuriyet Gazetesi'nde dünün sıcak bir konusuydu, başlığıydı. Bir seçim vardı, Anayasa Mahkemesi'nde seçimin sonucu merak ediliyordu. Bir tarafta İrfan Fidan inanılmaz bir yükseliş Son zamanlarda ve AYM başkanlığına e, üye idi kendisi. Diğer tarafta Zühtü Arslan e, görevi bırakmak ister gibi bir tavrı vardı. Sonra yeniden adaylığını koydu. Sonra ne oldu? Cumhuriyet Gazetesi ilk sayfa saray kaybetti. AYM başkanlık seçimlerinde İrfan Fidan... E, telkini işe yaramadığı bir takım iddialardır var. Şimdi haberde duyacaksınız. Anayasa Mahkemesi'ndeki kritik başkanlık seçimi tamamlandı. Zühtü Arslan 8 oyla yeniden başkan oldu. Sarayın işaret ettiği e, ancak AYM üyelerinin aday olmasından dahi rahatsız olduğu İrfan Fidansa 5 oyda kaldı. Şimdi o siyasetin de dikkatle takip ettiği seçim
6: Külle yoluyla önce yargıtaya bir dosya okumadan bir imza atmadan AYM'ye gönderilen fidan saray tarafından anayasa mahkemesinin başına kayyum atanmak istedi. Bunu görünce züktü aslan. Ve rahatsızlık yaratınca bu anayasa mahkemesinde bir yıllığına da olsa aday olmayı tercih etmiş ve seçimi aldı.
14: Yüksek mahkemenin başkanlığını üçüncü kez Zühtü Arslan seçildi. Mesleki yükselişi tartışma konusu olan en son AYM başkanlığına adı geçen İrfan Fidan seçimleri kaybetti. Muhalefet iktidarın müdahalesi sonuçsuz kaldı diyerek ses yükseltti.
6: Cumhur
3: İttifakı'nın adayı anayasa mahkemesinde kayyum olamadı. Anayasa mahkemesi başkanlığına yeniden seçilen Zühtü Arslan'ı tebrik ederim. Kendisini arayıp görevinde başarılar diledim.
1: Zühtü Arslan'ı tebrik ediyor. Kendisine başarılar diliyorum. Hiç kimse merak etmesin. Bugün devleti yönetenlerin yıkmaya çalıştığı adalet duvarını... Hep birlikte güçlendireceğiz.
14: Muhalefetten peş peşe mesajlar geldi. Zühtü Arslan'ın 15 üyeli anayasa mahkemesinde 8 oy alarak 3. kez başkan seçildi. İrfan Fidans'a 5 oy alabildi.
6: AYM
7: kapatılsın tehditlerine kulak asmadan yeni dönemde de adaletin tesisi
6: için gayret
7: göstereceklerine
6: canı gönülden inanıyorum. Bu anayasa mahkemesi kime hizmet etmektedir? Anayasa mahkemesi derhal kendisini feshetsin.
14: Zühtü Arslan'ın yeniden aday olmak istemediği konuşuluyordu yargı kulislerinde ama İrfan Fidan'ın başkan adaylığının AYM'de de rahatsızlık yarattığını dillendirmişti muhalefet. MHP'li Fethi Yıldız'ın Zühtü Arslan paylaşımını da seçimlere müdahale olarak yorumladı.
3: İki dönem yaptığı Anayasa Mahkemesi Başkanlığı'nda hayli yorulan Zühtü Arslan'ın 4 yıllık görev süresi 13 Şubat'ta doluyor. Adalet dağıtırken adil olmak kadar adil görünmenin
8: de önemli olduğunu unutmayalım.
6: MHP'li Fethi Yıldız siyasetin ceyarı adam. Türkiye'deki dozerci MHP Anayasa Mahkemesi'nin başkan seçimine müdahaleye kalkıştı. Açıkça Anayasa Mahkemesi'nin seçiminden önce tweetle müdahale ne demek ya? Saraydan gelen telefonları bir olacak iş değil.
14: Anayasa Mahkemesi başkanlarının görev süresi 4 yıl ama Arslan'ın yüksek mahkemedeki üyelik görevi 17 Nisan 2024'te doluyor. O tarihe kadar başkanlık koltuğunda oturacak. Bir yıl sonra AYM'de yeniden başkanlık seçimi yapılacak.
0: Akşam gazetesiyle devam edelim. 14 ülkenin Nobel adayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Akşam gazetesinin manşet haberi. Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki uzlaşmacı rolüyle Türkiye'nin Nobel Barış Ödülü adayı olan Başkan Erdoğan'a 13 ülkeden daha resmi destek geldi. Bir bakalım hangi ülkeler onlar? Macaristan, Pakistan, Endonezya, Japonya, Bangladeş. Cezayir, Umman, Mali, Gabon, Nijer, Özbekistan, Somali ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden resmi olarak destek geldi. Azerbaycan'da sırada deniliyor. Akşam gazetesinde destek gelen ülkeler bunlar. %65'i delen özele inceleme. Evet şimdi özel okullar özel okullara bir tavan sınırı geldi. %65'ten daha fazla zam yapamazsınız denildi ama... Şimdi giderler deniliyor, yemek deniliyor, servis deniliyor. O kalem bayağı bir büyüdü. Özellikle İstanbul'da şöyle bir etrafınıza baktığınızda özel okul fiyatları nedir diye dudak uçuklatıyor. İnsanlar evlatlarını okuldan almak zorunda kalıyor. Okuldan alıyor daha uygun fiyatlı bir özel okulu bulabilirse oraya gidiyor. Ya da devlete, yine devlete yazdırmaya çalışıyor. Şimdi burada bir problem yaşanıyor. Yani çocuğunuzu özel okuldan aldınız, devlete yazdırdınız mesele bitmiyor. E, özel okul? Orada çalışanlar, hizmetlisinden güvenliğine, öğretmenine, onlar ne olacak? Onların da bir geçim meselesi var, başka bir planlamaya ihtiyaç var galiba. Bu yüzde 65 olmadı, nasıl düzenlenecek, onların hayat standardı, hem özel okulda çalışanlar, onların hayat standardı nasıl toparlanacak, hem veliler bu işin içinden nasıl çıkacak, yani herkes birbirine hak vere vere haksız duruma düşüyor. Şimdi burada böyle bir mağduriyet yaşanıyor. E, ev sahibi ben geçinemiyorum kirayı arttırmam lazım işte görmüyor musunuz piyasayı diyor. E kiracı ben o kadar zam almadım diyor. Çarşıya pazara gidiyorsunuz ya bunun etiketi neden böyle oldu esnaf diyor ki ya ben ne yapayım. Müşteri diyor ki evet haklısınız. Herkes birbirine hak veriyor ama herkes de o zorluğu yaşıyor. Nasıl çıkacağız biz bu işin içinden? Türkiye bilmeli, bugün başlığımız. Bize mesajlarınıza ulaşırsanız seviniriz. Bakın Milletin Bakanlığı devreye girdi. %65'ten daha fazla zam yapan e, özel okullara bir inceleme gelecek deniliyor. E, kiralarla ilgili de böyle bir düzenleme yapılmıştı. Ne olduğunu hep birlikte gördük. Şimdi sizleri İstanbul avcılara götüreceğiz. İstanbul Avcılar'da bir alt geçide ve oradan görüntüler.
6: Biraz daha genişletseler mümkünü varsa...
2: Hani bunu yaparken zaten yanlışlık yapmışlar da imkanı varsa biraz daha genişletilsin. Ölümden saniyelerle kurtulduğu yayaların kullanımına kapalı olmasına rağmen her gün çok sayıda insanın geçtiği alt geçit adeta ölüme davetiye çıkarıyor. Çok
7: tehlikeli evet. Yani iki kişi yan yana geçemiyor. Yetkililerin duymunu görmeleri lazım. Yani buna bir şey
2: yapsalar, bir çare vursana çok iyi olur. İstanbul Avcılar'da D100 Karayolu'nda bulunan alt geçitte iki kişinin yan yana yürümesi imkansız. Tek kişilik kaldırımda yola düşme tehlikesi ölümle burun buruna getirirken korkulan oldu. Bir kişinin yola düştüğü anlar böyle görüntülendi. Önüne düştüğü aracın ani fren yapmasıyla o bugün hayatta. Yayayı ezmemek için frene yüklenen sürücüye de o sırada arkadan gelen araç çarptı.
10: Tehlikeli ya.
5: Ama mecbur. Yani biraz geniş yapınsa ya da bir üst geçit yapılsa
2: daha mantıklı olur. Yakın çevrede bir üst geçit yok. Yayalar mecbur geçmek zorundayız diyor.
6: Vallahi tehlikeli aslında da. Yani kısaltmak için geçiyoruz
2: mecburen. Yani
6: tamamen kapatılabilir.
2: Yaya hareketliliğinin yoğun olduğu bölgede can kaybı yaralı olmaması için vatandaş bir çözüm bekliyor.
0: Şimdi bir de Milli Gazete diyelim. Gazete turumuzun bir kısmını tamamlamış oldum. Bir yandan da sizlerden gelen mesajları okumaya çalışıyorum. Not almaya çalışıyorum. CHP lideri Kılıçdaroğlu. Birazdan çalar saatte konuğumuz olacak. Milli gazeteye gittiğimizde önce eti ve samanı millileştirseniz. Şöyle yapalım mı? Yönetmenlerimizden Savaştan ve Hilal'den rica edeyim. Önce bir tarım konusunda ortak politikalar mutabakat metni ortaya çıktı. Millet ittifakı neyi vaat etti? O vaatlerin karşısında Tarım Bakanı ne söyledi? Sonra da Milli Gazete'den gelen eleştiriler. En büyük sorunumuz mazot. İlaçlarımız çok
4: pahalı.
3: Gübre de pahalı.
4: Zorlam ya, ya ne var ki? Zam zam zam. Çiftçiye ciddi c- var yok.
3: Her gün zam. Tarımda kullanılan mazotta ÖTV yükünü kaldıracak, gübre ve tohum maliyetinin %50'sini destek olarak geri vereceğiz. Sözde mutabakat
4: metni diyorum. Benim... Kendi bakanlığımla ilgili olan bölümde öyle abuk subuk şeyler yazmışlar ki ya Allah'tan korkun.
9: Millet İttifakı'nın tarımda mazottaki ÖTV'yi sıfırlama, gübre ve tohumda destek vaatlerine abuk subuk dedi Tarım Bakanı. Ortak Mutabakat metninde tarımda dışa bağımlılığı sona erdirecek vaatler sıralanırken, bakan kirişçiden muhalefeti yerleştiremedik çıkışı geldi. Metinde en çok dikkat çeken bölümdü tarım. Çünkü sadece çiftçiyi değil, ürün maliyetlerini düşüreceği için herkesin cebini ilgilendiriyor.
7: Hasat dönemi ve hasat öncesinde... İthalata izin
4: vermeyeceğiz. Yerlilik ve millilik oranını yüzde seksenlere çıkardık ama biz bu ülkede muhalefeti millileştiremedik.
7: İthalat etmek, bizim
4: malımızı fiyatlarını düşürmek. Ziyan ediyoruz yani
7: kendi
12: malımızı ziyan ediyoruz. Yani çok mazot bizi etkilemektedir.
9: Traktörü ilk çalıştırdığınızda aklınıza ne geliyor?
12: Günlük harcayacağımız mazot. Düşürüleceğini duyduk. İnşallah iyi olur.
9: Motorun litresi 22 lira 45 kuruş. 100 litrelik bir traktör 2245 liraya doluyor. Bununsa 600 liraya yakını sadece vergi.
7: Geçen yıl 130 liraya aldım ilacı. Bu sene aldım 450 lira. Geçen yıl 7 liraya aldığımız üre gübresi 16 liraya 17 liraya kadar çıktı. Evet, Türk'ten herkesin söyleyeceği söylüyorum. Ateş pahası. Ne
3: olur bilmem. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulayacak. Sulama ve elektrik faturalarının hasattan sonra tahsil edilmesini sağlayacağız.
9: Faturaların hasattan sonra ödenmesi, banka ve tarım kredi borçları faizlerinin silinmesi en önemli tarım vaatleri arasında.
5: Görüyorsunuz hiç hayvan kalmadı köyümüzde talet olmasa bunlar çoğalırdı yani.
9: Üretimde en büyük tehlike artık tarlaların üretim dışı kullanılması. Burası bir yulaf tarlası. Etrafı da yulaf, arpa, buğday tarlalarıyla çevriliydi ama işte burada sadece burası kaldı üretim yapan. Karşıdaki tarlalarsa işyerleri ve depolar oldu. Millet ittifakı tarımda ithalata kapıları kapatırken, Tarım Bakanı muhalefeti milli olmamakla suçlarken çiftçi bir tarafa icraatları, bir tarafa vaatleri koyuyor. Terazi hangisinden yana ağır basacak kendi hesabını yapıyor.
15: Keşke seçim olsa da vaatleri bir görsek. Burada üretim olmazsa, destek olmazsa. Aç kalacak millet
0: ne olacak? Efendim şimdi ette sorun yok, sütte sorun yok. İthalatı kapattık artık burada bir problem olmayacak. Pahalılıkla ilgili orada da sorun yok deniliyor. Yönetenler hep bunu söylüyor. Sonra yaşadığımız enflasyon karşısında mesela Nurettin Nebati aslında mantıklı bir gerekçesi yok bu fiyatların yükselmesinin yanıtını veriyor. Biz şaşırıyoruz yaşadığımızda Nurettin Nebati Hazine Bakanı da şaşırıyor. Bakıyorsunuz Tarım Bakanı açıklamalarına biz her şeyi başardık muhalefeti millileştiremedik. Sanki hani ya Tarım Bakanı'nın daha önemli... Daha kıymetli işleri, görevleri yok mu yani muhalefeti millileştirmek gibi bir misyonun varmış yani Tarım Bakanlığı diyor Milli Gazete'de. Siz önce eti ve samanı millileştirseniz. Ne diyor Tarım Bakanı? Biz bu ülkede %20 olan savunma alanındaki ya savunma alanını Milli Savunma Bakanı anlatır ya da ne bileyim bu alanla ilgili bu alanın kapsamında olan bakanlıklar anlatır. Siz demiyor muydunuz birkaç ay öncesine kadar işte taş top onlar yenilmez e bir beka meselesi milli bir mesele tarım meselesi e demiyor muydunuz? E nereden geldiniz buraya? Sonra bir hatırlatma daha yapacağım bu atanan bakanlarla ilgili. Biz bu ülkede %20 olan savunma alanındaki yerlilik ve millilik oranını %80'lere çıkardık ama biz bu ülkede muhalefeti millileştiremedik asla yerlileştiremedik diyor Tarım Bakanı. Tam da çiftçinin duymak istediği cümleler diyemeyeceğimiz cümleler. Üzerindeki maliyet baskısı acaba nasıl azalacak çiftçinin onu duymak istiyor. Yani savunma sanayi ile ilgili açıklamaları zaten ilgili bakanlar yapar. Bu sorular sorulduğunda size ne yanıt veriyorsunuz ve ya bizim yaşadığımız nedir? Türkiye bilmeli bugün başlığımız çiftçimiz yazsın göndersin. İşte burada yazmışlar sizin projeniz nedir acaba? Sonra bu bakanlar siyasette uğraşmayacaklar. Ve onlar sadece kendi işlerini yapacaklar diye gelmediler mi? 2018 vaatlerinden birisi bu değil miydi? E nereden geldik şimdi yeniden muhalefeti millileştirmek gibi bir cümleye? Tarım Bakanı'nın görevi buymuş gibi. Herkes yerli milli. Diğer tarafta e, laf söylendiğinde hayır. Siz yerli de değilsiniz, milli de değilsiniz. Böyle mi olacak yani böyle mi kutuplaşacak bu ülke? Ve başlığımız Kılıçdaroğlu'ndan diyor ki Kılıçdaroğlu da ''Türkiye artık şunu bilmeli, ayrışmayacağız, inadına kucaklaşacağız.'' Ya insanlar konuşamaz mı, anlaşamaz mı, aynı fikirde olmayabilirsiniz ama bu e, sert cümlelere bir gerek var mı diye bir sormuş olayım. Ama bu soruyu en çok da çiftçimize sorayım. Çiftçimiz Tarım Bakanı'ndan duymak istediği sözleri, cümleleri, vaatleri duyuyor mu? Yani hayvan ithal ediyorsunuz, millilik mi bu? Tam hassas zamanı gelmiş para kazanacak çiftçi hop ithalat kartı çekiliyor. Millilik bu mu? Çiftçimiz bize bunu söyler mi acaba? Bir yanıt verir misiniz? Sesinizi yükseltir misiniz? Şimdi devam edelim. Adaylık üzerinden devam eden e, o tartışmalar. Ee, bir aferin polemiği vardı. Deva Partisi lideri Ali Babacan'la Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında yaşanan dün kendisine sorduğumuz sorular. Sonra muhalefetten eklenen cümleler ve Cumhurbaşkanı'nın sözlerini de hatırlatarak ne oluyor? Adaylık polemiği nedir? İçeriğinde ne var? Buyurun.
4: Batı'dan aferin almanın peşindeler. Batı bile bize aferin diyecek diyor. Allah Allah
7: nasıl bir iş bu? Kimsenin aferinine falan muhtaç değiliz. Ama Türkiye'yi, Birleşik Arap Emirlikleri'nin 3-5 milyar dolarına muhtaç duruma düşüren kendisi ya. Yani.
3: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın mutabakat metnini eleştirirken kurdu bu cümleleri. Batı'dan aferin almanın peşindeler diyerek cevap gecikmedi. Ali Babacan son dönemde atılan dış politika adımlarını hatırlattı. Derme çatma
4: bir masa. Masadakilerin talimatıyla hareket edecek bir cumhurbaşkanıyla... Ile... Böylesi büyük bir ülke yönetilemez. Bunlar talimatı nereden alıyor dışarıdan? Ne diyor? Batı bize aferin diyecek. Kuklalara kim itibar eder?
7: Kıskanıyorlar, çekemiyorlar. Çünkü yapamıyorlar. Utanması gereken birileri varsa kendileri. Bizim evet, utanacak hiçbir şeyimiz yok. Anlımız açık, başımız dik. Bu rejim... Bizi mahvetti.
4: Ya bunlarda utanma diye bir şey yok. Kallesce astıkları Menderes'in şimdi de sloganını çalıyorlar. Ne diyoruz? Söz milletindir diyoruz.
3: İktidar muhalefet her başlıkta karşı karşıya. Erdoğan kendisi için aday olamaz seslerine karşı çıkarken Millet İttifakı'nın adayının belirlenmemesine getirdi sözü.
4: Çıkaracakları bir cumhurbaşkanı adayının seçilme şansı olmadığını görüyorlar. Bundan dolayı rahatsızlar. Altılı Masa'nın bakanlık paylaşımı kavgaları da unutmayın ha, yakındır. Çok kavga edecekler.
0: Millet İttifakı'nın göstereceği adayın kazanamama ihtimali var mı? Hayır öyle bir şey yok.
4: Bizim belirleyeceğimiz
7: ortak aday Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak.
4: Şimdi bu masa müdavimleri erken başladı ağlamaya. Niye? E bir şey kapmaları lazım. Hepsinin tek hesabı var. Kendi kuklamızı Cumhurbaşkanı adayı yapabilir miyiz? Şu bakanlığı veya bakanlıkları kapabilir miyiz? Çünkü aç tavuk kendini... Darı ambarında sanırmış.
3: Babacan 13 Şubat öncesi aday ismi hakkında renk vermedi. Ama Millet İttifakı'nın kararlılığını bir kez daha vurguladı. Seçimin kazananı biz olacağız diyerek.
4: Görünen
0: köy yok mu ortada? Bu kadar cümleler, bu kadar beyanlar, öne çıkan isimler. Görünen köy derken hangi köye gitmek istiyorsanız köyler var yani.
7: Şimdi hangi köyün yoluna saparsanız <gülüyor> görünen köy oluyor. Baştan bir yol var, bir, bir tane de köy var o da görünüyor öyle değil. Belirleyeceğimiz ortak aday Türkiye Cumhuriyeti'nin 13. Cumhurbaşkanı olacak.
0: Şimdi Millet İttifakı'nın adayı 10 gün sonra masada belli olacak. Saadet Parti lideri Temel Karamollaoğlu'nun ev sahipliğinde. 13 Şubat'ta belli olacak ama o gün Türkiye'ye ilan edilir mi edilmez mi? Bir taraftan bu da konuşuluyor, tartışılıyor. Biz de ağırladığımız liderlere sürekli soruyoruz. Yani görünen köy nedir? Ne oluyor? Kim böyle adaylık yarışında önde? Kuristlere baktığımızda böyle Ankara'da kime sorsanız aslında Millet İttifakı'nın adayının kim olduğu ile ilgili hadi %100 demeyeyim de %90'ın üzerinde yanıtları var ve birazdan da e, o isim CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Çalar Saat'te konuğumuz olacak. Biraz daha netleştirmeye çalışacağız aday kim kendisine sorularımız olacak elbette. Şimdi diğer tarafta altılmasa dağılması yakın bakanlık kavgaları vesaire bu cümleler kurulurken bakın bunların hepsinin dışında çok önemli bir bilgiyi paylaşacağım. Türkiye'nin bilmesi gerekiyor. O kadar vergi toplanıyor. Soracağım sorular arasında demiştik ya sevmeyalı çocuklarımız ve burada bir soru. Ve bir açıklama, ülkemizdeki tip 1 diyabetli çocuk sayısı tahmini 30 bin. E, bu çocuklarımıza defalarca iğne batırmak yerine glikoz ölçüm sensörü vermenin yıllık maliyeti 1 milyar lira civarında. Devam ediyorum. SMA'lı 110 çocuğumuz için alınacak ilacın toplam maliyeti 220 milyon dolar yani 4 milyar lira. 1 milyar orada 4 milyar orada 5 milyar etti. Peki. Biz parayı nereye harcıyoruz? Bakın. Oysa 2022 yılında bütçeden baskı ve cilt gideri harcamasıyla 9 milyar lira biz para verdik. Neye? İşte cilt yapıldı. Ondan sonra hazırlıklar, hediyeler, bir şeyler, afişler. 9 milyar lira. Her şey dijital. Bu dünyada. Artık bu dünya böyle bir dünya. Ve seçim, propaganda... Siyasetçiler de yüzünü oraya dönüyor. Nereye dönüyor? E sosyal medyaya, dijital bir çağın içinde artık. Tüm dünya elbette Türkiye'de. E öyle yapsaydınız. 9 milyar lira orayı verdiniz hiç göze batmadı. Bütçeden el kaldırdınız, onaylattınız. 4 milyar lira SMA'lı çocuklara veremiyor muyuz? Sonra yine e, diabetli çocuklarımız için, e, tip bir diabetli çocuklarımız için 1 milyar lirası yok mu bu devletin? Yok mu yönetenlerin? Parayı nereye kullandığınızla alakalı? Kaynağı kime aktardığınızla alakalı diyor Doktor Ozan Bingöl onun da aktarımı bu şekilde. Şimdi yeniden memleketten bir haber, bir memleket turu atacağız hava durumuyla birlikte.
2: Aa, <gülüyor> ara, ara, ara, ara, ara.
1: Pek çok adres beyaza büründü. Susuzluk endişesiyle beklenen kar her ne kadar sevindirse de zorlukları beraberinde getirdi. Köy yolları kapandı. Hastalar yolların soğuk. açılmasını beklemek zorunda kaldı. Çiftçiler soğuk ve karlı hava için gece nöbetlerine başladı.
7: Gece hava soğuyunca odunlarımızı sabaha kadar sobalarımızı
3: ateşliyoruz.
1: Gündüz odunlarımızı hazırlıyoruz. Akşam da erkeklerle birlikte don nöbetimizi
3: bekliyoruz. Sebzelerimiz don almasın diye.
1: Antalya'da örtü altı üretim yapan çiftçi gece saatlerinde zirai don için nöbet tutmaya başladı. Bölgede kar yok belki ama soğuk havası yetiyor. Batıdaysa ağırlıkla iç kesimlere düştü kar yağışı. Kütahya gece saatlerinde beyaza büründü, Kütahyalılar kar sevinciyle sokağa döküldü. <gülüyor> Bolu'da sömestr tatilindeki çocukların kar sevinci kameralara yansıdı. Çocuklar Abant Gölü çevresinde şambrellerle karda kayak yaptı. Anne babaları, abi ablaları da kar sevincinden nasibini aldı. Sivas'ta kapanan köy yolları için iş makineleri çalışmaya başladı. Yurdun daha da doğusunda zorluk arttı gece saatlerinde. Bitlis-Hizan'da etkili olan kar nedeniyle Panor Dağı'nda mahsur kalan 20 araç ve içindeki 60 kişi ekiplerin çalışmasıyla kurtarıldı. Hakkari Yüksekova'da yoğun kar yağışı nedeniyle kara saplanan araçtaki 3 kişi 3 saat boyunca kurtarılmayı bekledi. Ara ara, ara ara ara ara. Hakkari'de yarım metreden fazla kar yağan adreslerde hastalar sağlık birimlerine ulaşmakta zorlandı. Yollar acil hastalar için iş makineleriyle açılmak zorunda kalıyor. Derecik ilçesine bağlı Karakoç köyünde yaşayan hasta iş makinesi yolu açtıktan sonra hastaneye kaldırılabildi. Yurdun doğusunda bugün kar yağışı zayıflayacak ancak çığ riski var yamaçlarda. Cumartesi yeniden kar beklenen doğuda çığ riski devam edecek gibi görünüyor. Hafta sonu yurdun doğusu Karadeniz'i ve Güneydoğu Anadolu bölgesiyle birlikte yoğun kar yağışlı. Yeni haftada da bölgede kar sürecek. Cumartesi batı bölgelerde yağışlı olacak. Cumartesi gece ve pazar günü batıda pek çok adreste yağışların kara dönmesi bekleniyor. Başta Marmara olmak üzere pazar günü hava hızla soğuyor batıda. İç Anadolu, Akdeniz'in iç kesimleri, Karadeniz bölgesinde iç kesimler ve kıyıda pek çok adres kar görmeye başlayacak bu hafta sonunda. Okullar açılmadan hemen önce bastıran kar, okulların açıldığı ilk günlerde de sürecek gibi. Pek çok adreste dönem başında kar tatili ilan edilmek zorunda kalabilir.
0: Konuğumuzu ağırlamamızda az bir vakit kala hemen sağlık turizmi ile ilgili bir haber. Sağlık turizmi yapıyoruz ve o e, Türkiye bu konuda e, bu sektörü de çok destekliyor.
5: Türkiye 2022'de sağlık turizminden 4 milyar dolar gelir elde etti. Hedefi 2023'te iki katına çıkarmaya koydu. Türkiye bu konuda çok başarılı. Sağlık, turizmde. sağlık turizmi son yıllarda Türkiye'nin adını duyurduğu alanlardan oldu. Avrupa'dan, körfez ülkelerinden yüz binlerce kişi sağlık hizmetleri için Türkiye'ye geldi. Türkiye'nin en iddialı olduğu alanlardan biri saç ekimi. Öyle ki 4 milyar dolar sağlık turizmi gelirinin yarısı saç ekiminden kazanıldı. 1 milyon kişi geçtiğimiz yıl saç ektirmek için Türkiye'yi tercih etti.
0: Sağlık turizm Türkiye için çok önemli bir e, sektör. Çünkü e, bacasız bir e, sanayi. birhassa mide ameliyatları. Saç ilgili, estetik ilgili.
5: Sağlık turizminden elde edilen gelir arttırmak için adımlarda asılıyor. Onlardan biri 22-23 Şubat'ta düzenlenecek Turap Expo Sağlık Turizmi Fuarı olacak.
0: Güçlü bir şekilde markamızı ortaya koyarsa bizim bu sektörde büyük kazançlar sağlayacağız. Evet şimdi reklamlara gideceğiz. Döndüğümüzde sorularınızı Kemal Kılıçdaroğlu'na daha rahat ulaştırabilin diye yeni bir etiketle karşınızda olacağız. Kılıçdaroğlu Çalar Saat'te etiketiyle. Şimdi hemen bir reklamlara gidelim. Dönüşte buluşalım.
11: Alo ben Abbas. Ben Kemal. Geliyorum. Geliyorum. Alo Ben Kemal Geliyorum <gülüyor>
6: Telefon eden Kemal'di
11: Buraya geliyor Alo Ben Kemal Geliyorum
0: Efendim bir kez daha günaydın CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu şu anda Çalar Saat'te konuğumuz. Az önce de izlediğiniz Yeşilşam'dan Kılıçdaroğlu evet. geldi. Evet. Ben Kemal geliyorum dedi evet. ve bugün de Cuma günde buluştuk. Efendim bugün bizim başlangıç programınıza geldim. Evet hocam çok teşekkür evet. ederiz. Efendim şimdi biz bugün başlığımızı başlangıçta sizden aldık
8: Türkiye evet. Bilmeli.
0: Evet. ve Demiştiniz ki siz Türkiye artık şunu bilmeli ayrışmayacağız, inadına kucaklaşacağız. Böyle. Başlangıçta böyle bir etiket belirledik. Şu anda da Kılıçdaroğlu çalar evet. saatte diyoruz ve pek çok mesaj geldi. Bizim de evet. soracağımız pek çok soru var Varmış. ama aynı zamanda size sesini duyurmak isteyen evet. e, izleyicilerimiz de var. Evet. Onların sesine de kulak vermek istiyoruz. Ortak mutabakat metniyle başlayalım mı? Başlayalım. Ortak mutabakat Siz metni. Siz nereden istiyorsanız oradan başlayacağız. Biz de e, tabii dersimizde evet. çalıştık. Evet. Yani 2300 watt, 9 ana başlık 75 alt evet. başlık. Evet. 2300'den fazla aslında, aslında buradaki fazla. vaatler. Evet. Evet. Ve bu mutabakat metnini evet. bir kez daha göstermiş olayım ben kamerama. Bu vaatler içinde sizi en çok heyecanlandıran, en çok üzerinde durduğunuz bir başlık var mı? Yani pek çok başlık vardır Tek ama. Tek başlık yok aslında ama
15: yani bütün tümünü dikkate aldığınızda artık Türkiye'nin bir daha krizlere girmeyeceği bir altyapıyı oluşturuyoruz burada. Ve Türkiye'de siyasetin kısır çekişmelerden uzaklaştığı yeni bir, anlayışı inşa ediyoruz burada. Ve bu bizim demokrasi tarihimizde bir ilk. Belki dünya demokrasi tarihinde de bir ilk. Altı lider bir araya geliyorlar ve kendi ülkelerinin sorunlarını çözmek için var olan kalıcı ve giderek de artan sorunlarını çözmek için üretiyorlar. Bir araya geliyorlar, çalışıyorlar. Kendileri, kurmayları akademik dünyadan katkı alıyorlar, iş dünyasından katkı alıyorlar. E bundan heyecanlanmamak mümkün değil. Tabii baktığınız zaman gerçekten her birimiz özveride bulunuyoruz. Bir şey daha ifade edin burada. Dikkat edersen mutabakat metni diyoruz. Bu kavram da önemli. Mutabakat yani altı liderin altına imza attı ve iktidar olduğumuzda ki Allah'ın izniyle olacağız. O zaman da bunu hayata geçireceğimizi halkımıza söz veriyoruz. Bir araya geliyoruz söz veriyoruz. Az önce söylediğiniz... Kitabı elimize alıyoruz ve bununla da fotoğraf veriyoruz 85 milyona. Dolayısıyla bu beni en çok heyecanlandıran bunun bitmesi ve benim dünyamda yarattığı umut.
0: Şimdi Millet İttifakı yerel seçimler öncesinde dört partiyle kurulmuştu. Evet. Sonrasında genişledi. Taban olarak da bayağı evet. bir genişledi. Evet. Sizin de söylediğiniz gibi... Yani Dünya tarihinde ya da Türkiye siyasetinde ilk kez böyle bir durumla karşı öyle, karşıya öyle. kalıyoruz. Yani Saadet Partisi ile CHP, işte İyi Parti ile diğer partiler, AK Parti'den kopup da kurulan evet. ama AK Parti'ye ciddi itirazlarla kurulan partiler yan yana geldi. Evet. Her konuda mutabakat onlamayacak yani olamayacak evet. isimlerin evet. 2300 maddeyi buraya Türkiye'nin önüne koyması evet. çok kıymetli. Peki sonrasında yani yapıcı bir eleştiri geldi mi mesela Cumhur İttifakı'ndan? Evet ya biz bunu da dikkate alabiliriz dediğiniz yani derme çapma bir masal lafını doyduğunuz.
15: yapıcı bir eleştiri gelmedi. Yani Sayın Erdoğan'ı dinlediğinizde ya en azından şurası doğrudur diyebilirdi değil mi? Ama hayır tümüyle hayır bu mümkün değil falan gibi bana göre sağlıksız bir eleştiri yaptı. Önemli olan şu İlker Bey'in. Her şey burada var mı diye sorarsanız her şey burada yok. Bu bir ortak mutabakat metni. Altı liderin bir araya gelip evet biz bunu yapacağız ve bunu hayata geçireceğiz dedikleri güzel bir metin, güzel bir kitap. Ve dolayısıyla bu Türkiye'de demokrasi tarihini veya siyasal partiler tarihini yazacak olan bütün akademisyenler buna başvuracaklardır. Bu nedenle bunu çok fazla sayıda bastırdık, çok talep var ve onlara da gönderdik. Burada neyi öngörüyoruz? Bir, bir. Burada Türkiye'nin teknoloji devrimini yakalamasını öngörüyoruz. Üniversitelerin özelliğini öngörüyoruz. Hiçbir çocuğun yatağa aç girmediği bir Türkiye'yi öngörüyoruz. Üretenin, alın teri dökenin kazanacağı, avantadan para kazananların ise kazanamayacağı bir düzeni öngörüyoruz. Ve yine burada adaleti öngörüyoruz, hukuku öngörüyoruz. Ve yine burada Türkiye'de bir kez daha yolsuzluk olmasın, yolsuzluk defterini tümüyle baştan sona kapatalım diye ee, bizim parlamentoda e, yeni bir yasal düzenleme yapmayı öngörüyoruz ve dolayısıyla bu çerçevede ele aldığımızda meseleyi yolsuzluklar konusunda duyarlıyız. Gelir dağılımının dengeli olması konusunda duyarlıyız. İstihdam yaratma konusunda duyarlıyız. Çiftçilerin, üreticilerin kazanması konusunda duyarlıyız. Sanayicinin teknolojiye yatırım yapması ve bu alanların teşvik edilmesi konusunda duyarlıyız. Yani birden fazla konumuz var ve bütün bunların tümünü burada ele aldık. Eksiğimiz olabilir mi? Elbette bütün eksiklikler olabilir. Onları da saygıyla karşılar. Alırız tabii yani sonuçta bir de şu var İlker Bey. Hayat dediğiniz durağan değildir. Hayat dediğiniz sürekli değişir. Ve her değişim yeni sorunlar, sorunlar yaratabilir, yeni krizler yaratabilir. Önemli olan burada bir araya gelip evet bir sorun mu var? Tamam güzel oturalım ve biz bunu çözelim diye. Bir şey daha bu. Bu da önemli bakın. Lütfen. Şimdi İlker Bey, devleti bir kişiye teslim ederseniz bir kişi bunu yapamaz. Yapmadı da zaten, yapamadılar da zaten bana söyler misiniz onlar cumhur ittifakı diyorlar değil mi? Evet. Cumhur ittifakının böyle bir çalışması var mı? Bir çalışma ortaya koydu mu? Bir masanın etrafına gelip Türkiye'nin sorunlarını konuştular, tartıştılar mı? Hayır. Tam tersini yaptılar. Bir araya gel, gel geldiler. Biz millet ittifakını nasıl dağıtırız diye. Kendi yandaşları, kendi gazetecileri, satın aldıkları iş insanları bütün bunlarla beraber acaba millet ittifakını nasıl dağıtırız? Birisi bir şey söyledi. Onun üzerine işte saatlerce te- televizyon programını nasıl yapabiliriz diye. Biz ne yaptık? Tam tersine. Gayet sakin bir araya geldik ve bir program yaptık. O program çerçevesinde ayda bir mi toplayacağız, toplanacağız, karar mı verdik? O bir sonraki ayda toplandığımızda hangi konuları netleştireceğimizi, hangi konular üzerinde uzlaşma sağlayacağımızı oturuyoruz, tartışıyoruz. Alt kadrolar bir araya geliyorlar. Toplandığımızda genel başkanların önüne metinler geliyor. %100 anlaşamadıkları konular varsa metinler üzerinde genel başkanlar uzlaşıyorlar ve sonunda bir metin çıkıyor yani daha zor, zor bir, bir düşünce çıkıyor.
0: Yani zaman zaman tabii ki hiçbir parti aynı fikirde olmak durumunda değil zaten öyle olsa e, herkes bir çatı altında olurdu. Tabii. E, şimdi e, toplanılıyor yemek evet. yeniliyor ve dağılıyor elektrosi evet. geldi. Altılmasa dağıldı dağılacak. İşte evet. göreceksiniz önümüzdeki günlerde bakanlık tartışması, kavgaları evet. da yaşayacaklar. Evet. Hiç bakmayın onlara işte kuklalara kim ta, e, itimat eder, talim dışarıdan alıyorlar bu metin bir talimatla dışarıdan yazdırılan bir metin mi tek kelimesi değil tek kelimesi değil
15: tamamen eğer milli deniyorsa işte milli metin budur her alanda Türkiye'nin çıkarlarını önceleyen bir metindir neresi dışarıdan çık söylesinler. şurasını dışarıdan aldınız diye hangisi dışarıdan alındı yani çiftçiye e, Ektiği ürünün karşılığını vermek dışarıdan talimat almak demek midir? İşsizliği önlemek diye yeni yatırımları yapacağız dediğimiz zaman dışarıdan talimat almak mıdır bu? Yoksa yapmayın, her şeyi dışarıdan alın, asıl talimat olun. Eğer buğdayı dışarıdan alıyorsanız, yanlış politikalar izliyorsanız dışarıdan aldığınız talimatın gereğidir bu. Bunu da açık ve net ifade edeyim. Açık Tarım Bakanı'nın
0: sözlerini duydunuz mu? Takip edebildiniz mi? Bugün Milli Gazete'nin de manşetinde bizim evet. de haberleştirdiğimiz bir konu. Biz bu ülkede %20 olan savunma alanındaki yerlilik ve millilik oranını %80'lere çıkardık ama biz bu ülkede muhalefeti millileştiremedik, asla yerlileştiremedik diye bir açıklaması var. Ve Milli Gazete'nin manşette önce eti ve samanı millileştirseydiniz diye bir yaklaşımla manşette okurların karşısında. Şurada
15: söyleyeyim bakın orada bizim savunma sanayi de var. Var. Tabii yani savunma sanayinde Türkiye'nin büyük hamleler yapması gerektiği konuda. Savunma sanayinin tarihini bilmezler. Emin olun. Sorun birisine savunma sanayinde kararlar ilk ne zaman alındı? İlk gizli, kamuoyundan gizli bakanlar kurulu kararı ne zaman alındı? Vallahi bilmezler. S- samimi söylüyorum bilmezler. Savunma sanayi hepimizin iktidar muhalefet, hepimizin üzerine titremesi gereken bir sanayi dalı. Damat iki de fabrikayı kurarken o fabrikaya ilk giden genel başkan benim. Rahmetli babasıyla oturup bir sabah kahvaltısı yapan benim. Ekibiyle buluşan, ekibiyle fotoğraf çektiren kişi benim. Karşılaştıkları zorlukları bana anlattılar. O zorlukların aşılması için çaba harcayan benim. Niye ben kapatayım savunma sanayini, niye yok edeyim savunma sanayini? Savunma sanayini Allah aşkına tank palet fabrikasını kime verdiler? Tank palet fabrikasının Katar ordusundan alınıp Şanlı Türk ordusuna verilmesini savunan kim? Ya bunların bunlar gerçekten akıllarını peynir ekmekle yemişler. Bir şey daha söyleyeyim tarımla ilgili de söyleyeyim. Lütfen. Ya Allah aşkına bunların tarım bakanı Fransa'ya gidip Fransa'da Fransa tarımına yaptığı katkılar nedeniyle madalya almadı mı? Bunu herkes
0: biliyor mu? Herkes biliyor. Yurt dışında toprak arayışı, üretim için. Efendim. Tam hassas zamanı, ithalat kartı. <gülüyor> Tabii ya bütün bunların hepsi meydandayken neresi yerli
15: neresi milli diye. Yerliliği ve milliliği savunan zaten biziz. Biziz. Kendimiz üretmek zorundayız. Kendimiz çalışmak zorundayız. Eğer kendimiz üretebilirsek bir değeri vardır bunun. Siz kendiniz üretmezseniz zaten bir değer yoktur dışarıya muhtaç olursunuz.
0: Efendim çiftçiden devam edelim mi o zaman? Birazdan Olur. enak bağımsız e, akademisyenler onlar e, enflasyon verilerini açıklayacak. Saatler evet. onu gösterdiğinde e, TÜİK'in de enflasyon verilerini öğreneceğiz. Şimdi 15 Mayıs sabahında Sayıştay'a yönelik bir uyarınızdı o. Evet. E, bir telefon ben Kemal geliyorum diyeceğim dediniz. Hı. Peki başka kimi arayacaksınız mesela arayacağınız şimdi durumlar önce arasında?
15: Bir, bakın şimdi gerçekten e, Sayıştay'a gideceğiz. Bakın biz bir rapor hazırlattık. Uzmanlar geldiler bir raporaza. Türkiye'nin 418 milyar dolar parasının iç edildiğini biliyoruz. Şimdi bizim bütçemizi parlamento kabul eder. Arkasından bütçenin nerelere nasıl harcandığını denetleyen kurum da Sayıştay. Kimin adına denetler? Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetler. O zaman Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapan kurumun Bizim hassasiyetlerimizi dikkate alması lazım sadece bizim değil 85 milyon e, hassasiyetin dikkate alması lazım duyarlılığını dikkate alması lazım çünkü yeni doğan çocuk vergi öder yeni doğan altına bez alırsınız vergi ödersiniz emzik alırsınız vergi ödersiniz su içirirsiniz vergi ödersiniz o zaman bizim ödediğimiz vergiler nerelere harcandı? Gerçekten yerli yerine harcandı mı? Bunu denetleyecek olan Sayıştay'dır. Sayıştay'ın raporlarını alacağız ve bakacağız. 418 milyar dolar paranın nerelere nasıl iç o raporlarda görmek istiyoruz biz. Ve o raporlarla bizim raporları karşılaştıracağız. Sayıştay'ca, Sayıştay'da son derece nitelikli çalışkan ülkesini seven, vatanını seven, son derece değerli Denetim elemanları var biz bunları da gayet iyi. yandan elliyet miyakat e, vurgusu da kesinlikle. yapıyorsunuz. Kesinlikle evet var bunlar. Dolayısıyla o insanların raporlarını makaslanmasını istemiyoruz. Gerçekler yazılıyor ama iktidar rahatsız olduğu için raporların belli bölümleri makaslanıyor ve gizleniyor.
0: Bu durumda siz kimin için gideceksiniz 15 Mayıs'ta?
15: 418 milyar doları önümüzdeki seçim seçimlerden sonra hazırlanacak olan bütün raporlarda görmek istiyoruz. Her bir bakanlıkla, her bir kamu kurumu ile ilgili olarak bu rakamları görmek istiyoruz. Yolsuzluğun rakamlarını görmek istiyoruz. İlker Bey, 418 milyar dolar henüz doğmamış çocuklarımızın parasıdır. 418 milyar dolar. 85 milyon vatandaşımızın parasıdır. Yani hem bugünümüz hem geleceğimiz için 418 milyar dolar içildiyse, yok edildiyse, kulak hakkı yendiyse onu ben takip etmek zorundayım. Ben takip etmesem niye ben siyaset yapıyorum? Ama ben gidip tek tek bunları bulmayacağım. Bu işin uzmanları bulacak. Eğer Sayıştay görevini yaparsa, var olan bütün yolsuzlukları ortaya koyarsa, bizim raporla uyum halindeyse... Bir sorunumuz yok gereğini yapacağız. Ne olursa olsun ne olursa olsun bedeli ne olursa olsun 418 milyar doları alacağız
0: ve kendi kasamıza koyacağız. Bu ülkenin kasasına koyacağız o parayı. Türkiye'de bir telefon gidecek mi acaba ilerleyen günlerde eğer kazanırsanız altılı masanın Millet ittifakında bir kazanırsa. Kazanırsak şöyle zaten bütün bu kurumların başına. E, liyakatte kişileri getireceğiz. Yani
15: işinin ehli olanı getireceğiz. E, dürüst olanı, namuslu olanı getireceğiz.
0: Talimatla iş yapanı değil, akılla iş yapanı, Bunun yasalara uygun tamam olarak. Efendim? Efendim? Bunun çalışması tamam mı? Yani böyle bir bürokraside bir çalışmanız, bir hazırlığınız. Şimdi işte Merkez e, Bankası'nda, TÜİK diye diğer Şöyle, terimlerde... şöyle,
15: karar, şöyle kararlar aldık e, doğal olarak. Yani Mesela durum ve hasar tespit komisyonu kuracağız. Yani 6 lider e, iktidar olduğumuzda. Sonuçta önümüze Türkiye gerçeği var, rakamların doğru dürüst bilinmediği, büyük ölçüde kamuoyundan gizlendiği, varlık fonunun ne olduğu, denetlenmediği gerçekler var. 128 milyar dolar malum Merkez bankasında arka kapıdan satıldı, kimlere satıldı, bunları bilmiyoruz tabii. Hasar durum ve hasar tespit komisyonu, düzgün, namuslu insanlar, bürokratlar görevlendirilecek. Bize gerçek bir Türkiye rakamı getirin diyeceğiz. Gelirimiz, giderimiz, yükümlülüğümüz nedir? Gerçek bir Türkiye rakamı getir Ve biz doğruları öğrendikten sonra ancak sağlıklı kararlar alabiliriz. Doğrular öğrenilmeden karar alamazsınız. Veriler olmadan karar alamazsınız. Yani ben oturdum işte sabah kalktım şöyle bir karar alalım. Devlet öyle yönetilmez. Devlet bilgiyle, birikimle yönetilir. Devlet sağduyuyla yönetilir. Devlet intikam duygusuyla yönetilmez. Devleti yönetecekseniz bir sefer... Adil olacaksınız, devletin kurumlarının liyakatli olmasına önem vereceksiniz. Bir şey daha ifade edeyim İlker Bey. Devlette liyakat vardır, siyasette liyakat yoktur. Devlet, çünkü devletin temeli adalettir. Adaleti sağlayan da liyakatli kişilerdir. Çünkü sonuçta adaleti dağıtacak olan, devlette görev yapan o liyakatli kişilerdir. Adaleti kim sağlayacak? Mahkemede. Hakim sağlayacak. Ama ekonomide de adalet olması lazım. Biri yer biri bakar kıyamet ondan kopar diyoruz. Demek ki biri yiyorsa öbürünün de karnın doyması lazım. Buna da sosyal devlet diyoruz. Dolayısıyla adaletin toplumun her alanda olması lazım. Yaygınlaşması lazım. Adalet kavramının bu çerçevede güçlenmesi lazım. Hedefimiz bu zaten bunu yapacağız.
0: Siyasette liyakat olmuyor derken bir yandan da boş kalan mecliste boş kalan AK Parti sıralarına bakarak mı söylüyorsunuz? Şu anda AK Parti sıraları ya milletvekili böyle bir şey mi? mecliste bir çalışma, vatandaşın bir meselesi var. Bunun çözülmesi gerekmez mi? Yani Milletvekillerinin orada olması gerekmez ne mi? Demişlerdi? Neden yoklar? Ne demişlerdi? Efendim tek adam rejimi çıkarsa
15: parlamento çok daha güçlü olacak demişlerdi. Parlamento'nun ne gücü var? Ne gücü var bu parlamentonun? Gelmiyor milletvekili. AK Parti'de gelmiyor. Ya yani gelip ne yapacak? El kaldırıp indiriyor o kadar. Çıkıp Hükümetin yanlış bir şey yaptığını söylüyor mu yani tek kişilik mü? Cesareti olamaz. Çünkü söylediği an üstü çizilecek bir daha milletvekili olmayacak. Hatayı görmüyor mu? Hatayı görüyor. Yanlışı görmüyor mu? Yanlışı görüyor. Ya İlker Bey, bakın bizi dinleyen vatandaşlarıma gerçekten seslenmek isterim. Ya bu parlamento, bu parlamento, tasarruf mevduatı sigorta fonunda yapılan yolsuzlukların, Alınan rüşvetlerin soruşturulması ve kovuşturulması olmaz diye kanun çıkardı ya. Bir daha ifade edin. Ya yani kimse inanmaz ama bunu bütçe konuşmasında da söyledim. Tasarruf mevduatı sigorta fonu Canikli ile ilişki kurulduktan sonra, Nurettin Canikli ile ilişki kurulduktan sonra oradaki yolsuzluklar, oradaki hırsızlıklar, oradaki rüşvetler ne savcı tarafından soruşturulabilir ne de mahkeme tarafından kovuşturulabilir. Kanun çıktı böyle. Bana söyler misiniz ya? Dünya tarihinde rüşvetin soruşturulamayacağına dair, hırsızlığın soruşturulamayacağına dair bir kanun çıkar mı? Şimdi ben gerçekten vatandaşlarıma seslenmek isterim. Bütün vatandaşlarıma. AK Parti'ye oy veren kardeşlerime de seslenmek isterim. Ya kardeşim siz rüşvete, rüşvet soruşturulmasın, haksızlık soruşturulmasın, yolsuzluklar soruşturulmasın diye... Parlamentodan kanun çıkaran bir siyasi partiye, iradeye nasıl oy veriyorsunuz? Nasıl oy veriyorsunuz? Bunu mecliste AK Parti sıralarına dönerek söyledim. Bana inanmıyorsanız kanun numaralarını verdim. Ve dedim ki siz hala gelip oy verip vermeme konusunda irade beyan edecekseniz evinizde ilkokula giden çocuğa sorun. O çocuğun vicdanı vardır. O çocuk der ki bu olmaz. Bu kadar olmazdır. Yaptılar bunu. Peki bundan sonra soygun düzeni yani. Soygun düzeni var. Açık ve ne söylüyorum. Tam bir soygun düzeni var. 418 milyar dedik biz bulduk ama belki çok daha fazla. Siz rüşveti soruşturulur rüşvet soruşturulmayacaktır diye kanun çıkarırsanız. Kanun için Anayasa Mahkemesine gittik. Buradan da Anayasa Mahkemesine çağrı yapıyorum. Anayasa Mahkemesi başkanı yeni seçildi. Ee, sayın Belki yürekten... bu konuda da bir değerlendirme evet, yaparsınız.
0: E, sayın Başkan'ı da yürekten kutlayalım. Ee, sayın başkan. Rakibi de çok hızlı yükseldi bu arada. Yani e, hukuk camiası da takip edemedi o hızlı yükselişi. Rakip dediniz kim? Ee, İlker Bey. İrfan
15: Fidan. Kim mi? İrfan Fidan biliyorum. İstanbul e, Cumhuriyet Başsavcılığı yaptı değil mi? E yaptı. Kimin talimatlarını yaptı mı? Erdoğan'ın talimatlarını yaptı. Yargıtay'da bir kararın altına imza atmadan Yargıtay'dan yıldırım hızıyla şeye çıktı. Anayasa mahkemesine çıktım Bu olmaz. Bu yargıyı zedeler yargıyı. Ayıp olan ne? Ayıp onun, onun yaptığı ayıp değil. Çünkü o zaten bütün duvarları yıkmış vaziyette. Ben diyor bir kişiye bağlıyım diyor. O ne derse onu yaparım. Benim için hukuk, adalet falan filan yok. Beni asıl yaralayan Yargıtayın o kişiyi seçmiş olmasıdır. Sorun orada. Yüz küsür yıllık bir de kurum, bir yargıtay, yüz küsür yıllık bir kurum, gelenekleri, örfü, adeti olması gereken, özel kültürü olması gereken bir kurum, bir talimatla alıyor bir kişiyi yargıtayda bir kararın altına imza atmadan ki orada bir sürü, birçok birçok saygıdeğer yargıç varken. Onlardan birisini değil de bu beyefendi Anayasa Mahkemesi'ne atıyorlar. Niye atıyorlar? Kendi geleceğini kurtarmak için mi? Kendi talimatlarını yerine getirecek hakim bulmak için mi? Sizce? İkisi de var. Yargı kirlenirse ve yargı görevini yapmazsa devlet organize suç örgütüne dönüşebilir. Bir daha ifade edeyim. Eğer yargıyı kirletirseniz, adaleti dağıtmazsanız, güce sahip olan bir kişi her şeyi yaparsa, her dilediğini yaparsa devlet organize suç örgütüne dönüşmüş olabilir. Türkiye'nin geldiği noktalardan birisi de budur.
0: Bu yüzden dikkat çektiğiniz konular ve düzeltilmesi gereken pek çok konular olduğunu söylüyorsunuz. bu mutabakat... mutabakat, metninin özü budur. Devlette adaleti sağlamak,
15: ahlakı sağlamak artık yeter ya. Bu kadar da olmaz yani. Gerçekten yeter yani. Gerçekten bu kadar bürokrasinin, yargı bürokrasisi de dahil bu kadar çürüdüğünü bizim tarihimizde hiç görmemiştik. Bu kadar çürüdüğünü. Böyle bir şey olmaz. İnsanda bir vicdan olur. Ben o zatın yemin törenine de katılmadım. Anayasa... Mahkemesine yemin törenine katılmadım. O kişinin yemin törenine katılmak bile başlı başına büyük bir ayıptır. Geleceksin talimatla oraya gideceksin. Yıldırım hızıyla bu kez de anayasa mahkemesi başka ne olacaksın? Ya akıl var mantık var ya. Ya bir ahlak var ya. Bir erdem var bir bilgi var ya. Bunların tamamı yerli bir ediliyor ve beyefendi birisinin talimatı efendim beni sayın cumhurbaşkanı destekliyor. Beni seçmek zorundasınız. Neyse ki namuslu insanlar var, düzgün insanlar var, ahlaklı insanlar var. Yani en azından anayasa mahkemesini de daha fazla kirletmeyelim deyip başkanı seçtiler. Seçen kişilere, oy veren kişilere gerçekten yürekten teşekkür ederim. Çoğunu, çoğunu tanımam, çoğunu da tanımam yani. Başkanını sadece törenlerde görürüm o kadar onun dışında. Ama bir kurum varsa o kurumun gelenekleri varsa ve o kurumun gene, gelenekleri adalet üzerine inşa
0: edilecekse adaleti korumak herkesin görevidir. Görevi olmak zorundadır yani. Adaylık konusuna sonra geçmek istiyorum. Evet. Buradan devam edelim. Ortak mutab- Anayasa çalışması tamamlandı. Ortak mutabakat metni tamamlandı. Meclis iş tüzüğü çalışması tamamlandı. İş tüzük çalışması evet. tamamlandı. 13 Şubat tarihinde. Biz artık e, belki siz liderler olarak adayı belirleyeceksiniz ama lansmanını tanıtımını birkaç bir şey söyleyebilir miyim mi? e, İlker Bey? Şimdi meclis iş düzüğüne
15: önemli bir düzenleme yapmayı tahvit ettik iş düzüğünde. O e, kesin hesap komisyonu kuracağız. Şimdi bir plan bütçe komisyonu var. Bir de mecliste bugüne kadar hiç olmayan, Cumhuriyet tarihinde de hiç olmayan bir kesin hesap komisyonu kuracağız. Kesin hesap komisyonu şu, bütçe parlamentoya geldiğinde onun yanında ikinci bir kanun teklifi daha var. O da kesin hesap kanunu. Yani daha önce çıkan bütçenin paralarının nerelere harcandığını gösteren kanun. O hiç tartışılmaz. Herkes bütçeyi tartışır. Şimdi biz diyoruz ki, bütçeyi tartışalım, o gelecek. Ama bir de, ya geçen yıl kabul ettiğimiz bütçe ne oldu? Paralar nerelere harcandı? Doğru mu harcandı? Yanlış mı harcandı? Bu tartışılmıyor. Onun tartışılması için ayrı bir komisyon kuruyoruz. Kesin hesap komisyonu. Ve o komisyonun başkanlığına Ana muhalefet partisinden bir kişi seçilecek. Biz iktidar olarak gidip onurla, gururla, şerefle ona hesap vereceğiz. Evet diyeceğiz. Parayı harcadık, şuraya harcadık. İhaleyi yaptık, evet şöyle yaptık diye her kuruşun hesabını vereceğiz. Bu ne demektir biliyor musunuz? Yolsuzlukların tarihe gömülmesi demektir. Siz... Bu kadar güzel, bu kadar gerçekten akıllı ve... Ülkenin geleceğini
0: düşünen kararlar alıyoruz. Bu tabakat metnimizde bu da var. Hesap uzmanı olarak e, hem şeffaflığa vurgu yapıyorsunuz evet. bir yandan da nerede bu para 100 418 milyar evet. dolar bunu da takibini bırakmayacağınızı, bırakmayacağınızı söylüyorsunuz. Evet. Şimdi evet. tamam o zaman ben e, mutabakat metnini biraz daha geriye bırakayım. Dünkü bir tartışmaya geri dönmek istiyorum efendim. E, i̇şte kamu özel işbirliği ile yapılan işte hastaneler, yollar, evet, evet. E, bunlar satılacak diye bir açıklama, değerlendirme. Tank palet fabrikası satılacak diye. Ee, yanıtlar, gerçi Grup Başkan Vekiliniz Özgür Özel yanıt verdi bunlara ama ne söylersiniz? Buradaki... Tank palet fabrikasını niye? Bunlar sattılar. Biz satmadık ki. Bunlar sattılar.
15: Biz satılan tank palet fabrikasını geri alıp eskiden olduğu gibi orduya teslim edeceğiz yani. Tank 2018'de yapılacaktı değil mi? Söz vermişlerdi. İlk milli tankımız 2018. Buyurun. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023. Nerede bu tank? Yok. Oysa yapılacaktı bu tank. Bakın tank palette 5 model tank üretildi. 5 model yeni 5 model tank üretildi. Ankara'ya getirildi. Bu 5 model tank Ankara'da deneme atışları yapıldı. Tamamı başarılıydı. Tankı kimler yaptı? Tank palet yaptı. Aselsan işin içindeydi. Havelsan işin içindeydi. makina kimya endüstüydü. O büyük top e, ne, ne deniyor onu? O Obis. büsün şey kısmını e, atış kısmını yani namlu kısmını onlar yaptılar. Denemeler yapıldı. Her şey başarılı. Seri üretime geçilecekti. Engel oldular. Katarları devreye koydular. Ve ordunun elinden aldılar bunu. Bu vatana ihanettir. Keşke bununla ilgili bir dava açılsa. Keşke. Ve ben bütün o belgelerin tamamını hakimin önüne. Onlar çünkü Belgeleri gizliyorlar. o Hatırlar mısınız? Tank paletle ilgili kararnameyi açıklamıştım. ikinci kararnameyi gizlediler, açıklamadılar. O kararnameyi de ben açıkladım. Çünkü bu ülkede vatansever namuslu bürokratlar var. Yapılan hatayı görüyorlar. Tank üreten Türkiye, tank üretemez noktaya getirildi. Sorun da zaten burada. Savunma sanayi diyorlar. Bunların savunma sanayinin sesinden bile haberleri yok. Savunma sanayi farklı bir şeydir. Siz Aselsan'da çalışan çok sayıda nitelikli personel nereye gitti? Yurt dışında. Yani, hani savunma sanayiydi? Hani burada nitelikli insanlar vardı? Ve bu nitelikli insanlar nasıl gidiyor oraya? Hiç bunun hesabını yaptılar mı? Bu konuda kamuoyuna bilgi verdiler mi? En nitelikli, en değerli, bakın en değerli insanlarımız yurt dışına gitti ya. Bunlar gönderdiler.
0: Onlar için de, onların geri gelmesi için de mutabakatta bir çalışmanız var, var. yapacağız. Onların tamamı ülkelerine gelecekler,
15: çalışacaklar. Biz tankta üreteceğiz, İHA'ları da üreteceğiz, SİHA'ları da üreteceğiz. Hiç kimse endişe etmesin bu konuda. Biz gerçek anlamda vatan severiz. Birilerinin talimatıyla iş yapan bir anlayış bizim kitabımızda yoktur. Hele hele şunu da ifade edeyim İlker Bey. Yahu zaten biz Kuvayi Milliyeci'yiz yani biz o gelenekten gel- 100 yıllık bir Kuvayi Milliye geleneği var bizde dokularımızda var genlerimizde var birilerine gidip diz çökmek ya kapı kapı dolaşıp para dilenmek yoktu böyle bir şey bizim tarihimizde yoktu şimdi dolaşıyorlar bana para verebilir misin bana sıvap açabilir misin ne olursun yalvar yakar vesaire falan ne koltuğumu koruyayım de. lanet olsun eğer dilenci koltuğuna dönecekse lanet olsun o koltuğa Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni temsil edecek koltuk Kimseye ele uç açmaz. Ve o koltukta oturan. Kimseye ele uç açmaz. Onuruyla, gururuyla yapar. Bakın Cumhuriyet kurulduğunda her şey yapıldı. Fabrikalar, demir yolları, limanlar, uçaklar. 1940'lı yıllarda Türkiye dünyaya uçak ihrac eden 5 ülkeden birisiydi. Uçaklar, bütün bunların demir yolları hepsi yapıldı. Yollar vesaire falan. Ve Osmanlı'nın borcu da son kuruşuna kadar ödendi. Kimseye gidip el avuç açılmadı. Yalvarıp yakalılmadı. Bakıldığı zaman ne çıkıyor ortaya? Gerçekten vatan severseniz Türkiye çok zengin bir ülkedir. Türkiye'nin kaynakları var. O kaynakları ekonomiyi harcarsanız, insan için harcarsanız, bilim için harcarsanız, teknoloji için harcarsanız, çok ama çok hızla Türkiye'yi büyütürsünüz. O nedenle bu tabakat metninde 5 yıl içerisinde iki katına çıkaracağız diyoruz kişi
0: başına düşen geliri. 2 yıl içinde enflasyon tek haneye düşürülmüş düşüreceğiz. bunun içinde evet. çiftçi için vaatler var, var. çalışan kesim için Tabii. vaatler var. Esnaf size için var. sorular ya esnaf evet, için var, evet. size inanılmaz sorularda evet. geliyor. Hemen e... Bu arada arkadaşlarım da uyarıyor Enak bağımsız akademisyenler evet. onlar enflasyon verilerini açıkladılar. Son dakika olarak da ekranlara gelsin ben de sizinle paylaşayım. Enak'a göre yıllık enflasyon %21.62. Aylık enflasyon da %9.26. %1.21'lik bir yıllık enflasyon. Aylık enflasyon %9.26. Evet. E şimdi rakamlar etiketler sabitlenmemiş miydi? Yani nasıl oldu bu yükseliş? Mantıklı bir nedeni de yok diyor bu arada Nurettin Nebati Aslında artmaması lazım diyor. Ona göre artmaması lazım. Sarayda mesela hiç artmıyor.
15: Sarayda her şey var çünkü para da ödemiyorlar zaten. Bugün e, Sözcü Gazetesi'nin manşeti var. Erzurum'daki Erzurum'da insanlar. Erzurum'da insanlar eksi bilmem kaç derecede et kuyurundalar. İlker Bey, Erzurum, Kars, Iğdır, Elazığ, Tunceli, o havza... Özel ekonomi bölgesi ilan edilecek biz onu söyledik. Burası canlı hayvan, et ürünleri konusunda Ortadoğunun ve kafkasların en büyük en büyük merkezi olacak burası. 25 milyar dolarlık bir şey var bir talep var, Ortadoğu'da ve kafkaslarda bunun 5 milyar dolarını bile yapsanız olağanüstü bir gelir elde ediyorsunuz. Ama, Et üretiminde bereketli bir coğrafya insanların eksi bilmem kaç derecede gidip et kuyruğuna girmesine eğer yol açıyorsa, bugünkü oluşan siyasal ortam ve o insanı o ete mahkum ediyorsa e, bir sorunumuz var demektir. Erzurumlu kardeşim de bunu düşünsün. Duydunuz bugüne kadar, de, hep, bugüne bakanla... kadar hep AK Parti oy verdiler. E, bir daha vermesinler. Yeter
0: desinler onlardan. Daha da bunu bekleme hakkım var. Onu da ifade edeyim. Tarım Bakanı'ndan duyduğunuzda e, muhalefeti biz millileştiremedik, yerleştiremedik oluyor. Ama insanlar da eksi beş derecede, o soğukta. Erzurum'da öyle, e, Ankara'da da öyle. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı insanlar daha uygun fiyattan et evet. alabilsinler evet. diye böyle bir çalışma içinde. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı 29 liraya dört kap yemek verebilmek için bir çalışma. Yerel yönetimler evet. devreye giriyor. Sonra çocuklara... E, bir kahvaltı verelim dediğinde iyi Partili evet. Belediye, Demre Belediyesi, evet. e, hayır denildi. Nasıl çıkacak insanlar bu işin içinden? Her şey pahalı, her şey İktidarı çok pahalı. İktidarı
15: değiştirerek.
0: Bunları yapamazlar.
15: Artık görüldü yani. Yapamıyorlar yani. Türkiye yönetilmiyor aslında. Savruluyor
0: Türkiye. Hangi bakan ne yapıyor Allah aşkına? Ne yapıyor bakanlar Ne yapıyorlar yani? O kim efendim? Ee, sabah gazetesinde var sayın bakanlar Hı. ne yapıyor hemen gazeteleri bulayım ee, yönetmenimizden Hilal'den ben rica edeyim sabah gazetesi sabah gazetesinin manşeti e, orada bakanların Türkiye yüzyılına her alanda hazırız diyen e, bakanlar e, hazine ve Maliye bakanı Nurettin Nebahat'i Türkiye yüzyılı milletimizin istikbal mücadelesidir diyor. E, Kirişçi... et, kuyruğu,
15: et kuyruğu peki nedir? Et kuyruğu nedir? Eksi 8, derecede et kuyruğu nedir? O mudur istikbal? Yani vatandaşa verdiğiniz istikbal eksi 9, derecede gel et kuyruğuna gir sana bu istikbali sağladım diyor. Gerçek bu mu? Bu? Fotoğraf bu mu? Bu? Hayatın gerçeğini görüyor mu? Görmüyorum. Ama hayatın gerçeğini o et kuyruğuna giren görüyor. Beslenme çantasına ekmek koyamayacak anneler var. Hayatın gerçeği mi bu? Evet gerçeği bu. Gerçek görülüyor mu? Gerçek görülmüyor mu? Sabah gazetesi biz onlara havuz medyası diyoruz malum yani. Zaten aksini yazma şansları yok onların. Havuz medyası şeyde besleniyor. E, kamu kurumlarının verdikleri ilanlarla, paralarla besleniyorlar. Devletten aldıkları büyük ihalelerle besleniyorlar. Biliyoruz zaten bunların tirajları da göstermelik. Gerçek tirajları değil. Oradan da basın ilan kurumu aracıyla devleti soyuyorlar. Söyledim. Gerçek tirajları çıkarın ortaya. Bir uluslararası denetim kuruluşu gelsin veya Türkiye'de bir sürü namuslu denetim kuruluşları gelsinler. Bu gazetelerin tirajlarına baksınlar. Kaç tirajları diye. Ona göre basın ilan kurumundan para alsınlar. 300 bin diyor. 200 bin diyor. Nerede ya? Nerede 300 bin? Nerede 200 bin ya?
0: Yani böyle bir durum varsa o zaman orada çalışanların, o kurumlarda çalışanların belki promosyon haklarını da verirler. Kamudan bu kadar para akıyorsa. Çünkü biz arkadaşlarımızla konuşuyoruz. Orada evet, bu evet. kurumlarda promosyonların ödenmediğini de
15: ödenmediğini de biliyoruz. Biz de biliyoruz ama tabii çalışanlara bir şey deme hakkımız yok yani. Sonunda ekmek parası. Yok,
0: çalışanlar lehine söyledim tabii, efendim. Tabii, belki tabii, promosyonlara tabii, ödenir tabii, diye. Tabii. Tarım Bakanı son 20 yılda güçlü bir e, yol aldık diyor Tarım Bakanı. Tabii. Bizim yaptıkları Altılı Masa'nın hayalleri erişemez. Ee, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Enerji'nin yeni küresel ticaret merkezi olacağız, Enerji Bakanı. Ee, Ulaştırma Bakanı hız kesmeden yatırımlarla altyapımız daha da güçlenecek. Bu arada e, Altılı Masa'nın, Millet İttifakı'nın e, daha da yaygınlaşan bir demiryolu a hızlı tren evet. ağ e, çalışması evet. da var. Hatırlatmış olayım. Türkiye yüzyılı muhteşem şehirlerle taşlanacak Çevre Bakanı'nın açıklaması. Muhteşem şehirlerimiz de olacak diyor Cumhur İttifakı, AK Parti. Anadolu'nun içini boşalttılar
15: ya Anadolu'nun içini, gitsinler Kayseri'de sanayiciyle konuşsunlar. Gitsinler Sivas'ta konuşsunlar, sanayi ticaret odası başkanlarıyla konuşsunlar. Gitsinler diğer illere baksınlar, neyin ne olduğunu görsünler, vatandaşın halini görsünler. İlker Bey, vatandaşın evine AK Partililer giremiyor. Kapısını çalıp bir şey söyleyemiyor. Onun yerine devletin memurlarını görevlendirler. Memurlar gidiyorlar. Erdoğan'ın mesajını vermek için. AK Parti Genel Başkanı'nın mesajını devletin memurları üzerinden yapıyorlar. Çünkü öbürlerini kabul etmiyorlar. Kapıları yüzlerine çarpacak diye. Bu gerçek artık. Her, hepimizin bildiği bir gerçek. Hepimizin bildiği bir gerçek. O nedenle ekonomide bu kadar parlaksa kardeşim bu enflasyon nedir? Ekonomi bu kadar parlaksa bu kadar işsizlik nedir Allah aşkına? Bu kadar parlaksa bu kadar yolsuzluklar nedir? Bu beşi çeteler nedir? Bu beşi çeteleri besleyenler kim? Bunlara kamu ihalelerini ihalesiz veren kim?
0: Hala size ulaşmaya çalışanlar var mı efendim? Şimdilik kesildi. Kesildi mi? Kesinlikle, kesinlikle gelmeyin. Uğramayın, kapımızı çalmayın dedikten kesinlikle. sonra. Evet, tabii Peki efendim tüm bunlar böyle olmasın? Diye bir yola çıktınız evet. o zaman geri gelelim mutabakat evet. metnine evet. adaylık ve sesini biraz daha evet. ileriki dakikalara bırakayım. Evet. Şimdi sizin adayınız seçilirse 13. Cumhurbaşkanı bizim adayımız olacak diyorsunuz altılı masanın adayı olacak diyorsunuz. Şimdi nasıl çalışacak masa? Masanın liderleri nasıl çalışacak? O kampanya süreci nasıl olacak? Biraz buraya anlatır mısınız bize? İlker Bey şimdi nasıl çalışıyorsak çalışıyorsa öyle çalışacağız. Şimdi çalışamaz diyorlar. Yüksek, yüksek İstişare Kurulu gibi bir kurum haline mi milletvekili olacaklar Onu, mı mesela? Tabii. Nasıl çalışacaksak bugüne
15: kadar nasıl çalıştık? Planlı çalıştık, programlı çalıştık. Sadece liderleri değil her liderin kendi ekipleri vardı Onlar çalıştı. O oralara bağlı olan e, akademik dünyadan katkı verenler oldu, iş dünyasından katkı verenler oldu ve dolayısıyla her bir parti ayrı ayrı çalıştı. Sonra bunlar bir araya geldiler ve ortak metinler oluşturdular, ortak hedefler oluşturdular ve dolayısıyla biz yine aynı şekilde çalışacağız, yine beraber çalışacağız, yine birlikte çalışacağız, yine istişareyle çalışacağız. Adı divan mı olur, adı istişare kurulu mu olur? Ne olursa adı hiç önemli değil ki. Önemli olan şu. Devlet bir kişiye teslim edilmeyecek. Devlet bir kişiye teslim ediyor. Beraber, olacak. beraber ve birlikte. Sorun var? Oturacağız, konuşacağız. Tabii devletin işi sadece e, altı lider yapacak anlamında değil. Altı lider işin felsefesini, işin stratejisini, işin siyasetini oluşturacak. Altta liyakati, kadrolar gereğini yapacak. Yani biz gidip de şunun altına ben imza atayım değil. Yani bunların yaptığı gibi... Efendim Sayın Cumhurbaşkanı gönderdi. Onun talimatıyla yangın söndürmeye geldik. Talimat vermese yangın bile söndürmeyecek. Herkes görevini yapacak. Herkes. Biz hedef koyacağız. İşsizliği nasıl azaltırız? Bu ülkeye temiz parayı nasıl getiririz? Bu ülkede teknolojiyi nasıl büyütürüz? Bu ülkede Yapay zeka konusundaki çalışmalar, üniversitelerin bu konuda yaptığı çalışmaları nasıl teşvik edebiliriz? Kimsenin
0: oyuna, oyarına bakmadan olacak bir istişare. Elbette alet. efendim,
15: elbette. Bu işin oyu yoktur ve bu işin partisi yoktur. Bir daha söyleyeyim. Türkiye öyle bir noktada ki bu işin partisi yoktur. Sorun Türkiye'dir. Türkiye'yi düzlüğe çıkarmaktır. Çürüyen bir yapıyı. Bütün kurumlarıyla beraber yeniden inşa etmektir. Ahlak üzerine, adalet üzerine inşa etmektir. Bu iş parti meselesi olmaktan çoktan çıktı zaten. Hangi parti meselesi? Memleket elden gitmiş, biz hala A parti, B Partisi diye tartışacak mıyız? Hayır tartışmıyoruz. Tam tersine bu mutabakat metninde oturduk. Türkiye'yi aya nasıl kaldıracağız? Nasıl büyüteceğiz Türkiye'yi? İşsizliği nasıl bitireceğiz? 6 ayda bu memlekette insanlara nasıl nefes aldıracağız? 2 yıl içerisinde enflasyonu nasıl tek haneye indireceğiz? Hangi politikalarla yapacağız bunu? Devlette atamaları nasıl yapacağız? Liyakati kadrolar nasıl olacak? Bütün bunların tamamı üzerinde çalışıyoruz. Bakın İlker Bey. Allah nasip eder iktidar olduğumuzda vatandaşımız şunu görecek. Yolsuzluklarla nasıl mücadele ettiğimizi görecek. Vatandaşımız şunu görecek. Verdiği her kuruş verginin bu memleketin çıkarı için nasıl harcandığını görecek. Vatandaşımız şunu görecek. Yatırımların nasıl yapıldığını, Anadolu'nun nasıl şaha kalktığını görecek. Çalışmayan Sivas'taki demir-çelik fabrikasının nasıl çalıştığını görecek. Orada istihdamın nasıl yaratıldığını görecek. Bir 20 yıldır ya tek yolcu gemisi bile yok denize. Tek yolcu gemisi bile yok ya. Tek ya. Ya Allah razı için bir tane yolcu gemisi. Yok ya. Yok yani. Ya üç tarafı deniz ya. Akıl yok ya. Çünkü hep malı götürme üzerine. Düşünceleri hep. Devleti nasıl soyacağız? Etrafta böyle bir yapı var. İki Türkiye var. Onu da söyleyeyim. İki Türkiye var. Bir gerçekten ezilen, gerçekten işsiz olan, gerçekten sesi çıkmayan, gerçekten bir şey söylediği zaman yakalanıp hapse atılan bir ların Türkiye'si, işsizlerin Türkiye'si, fakir fukaranın Türkiye'si, bir de yukarıda bir Türkiye var. Bir eli yağda, bir eli balda, devleti sömüren, alt gelir gruplarının hak ettiği gelirleri yukarıya transfer ettiren bir düzen var. İki Türkiye var. Yukarıdaki Türkiye'nin keyfi yerinde. Her şey var. Ne isterlerse var orada. Para var, pul var, uçaklar var. Her şey var. Beslenme var. Yurt dışında, yurt içinde milyar dolarları var. New York'ta gökdelenleri var, çiftlikleri var. E, lüks e, villaları var bunların. Londra'da vesaire pek çok yerde. Peki Erzurum'daki vatandaşın nesi var? Kars'taki vatandaşın nesi var? Kayseri'deki vatandaşın nesi var? İşsizlik. Onların kitabında işsizlik yok. Çalışmıyorlar çünkü. Avantadan para kazanıyorlar. Ama öbür tarafta Acaba asgari ücretle iş bulabilir miyim? Kayıt dışı da olsa asgari ücretle iş bulabilir miyim diye çalışan, iş arayan milyonlar var. Üniversiteyi bitirdiği halde işsiz gezen milyonlar var. Onlara da iş beğenmiyor deniliyor. Elbette. Hayır iş beğenmiyor değil. Ben eğitim gördüysem, gördüğüm eğitime uygun iş isterim tabii. benim hakkım değil mi? Evet. Bu benim hakkım. Yani ben mühendissem... Ne mühendisiysem inşaat veya işte... Ziraat mühendisi hatırlattı mesela kendilerini tabii, burada tabii, söylemiş e oğlu. Şimdi nerede iş bulacak bu?
0: Nerede bulacak iş? Hala üniversitede
15: sosyoloji bölümünde mezun olup temizlik yapanlar da var.
0: Evlere temizliğe gidenler var. Atanmayan bir öğretmenimiz inşaatta vefat etti efendim. Evet, evet. Bütün bunlar bilindiği halde
15: bu havuz medyası tam tersine... Güllük gülistanlık bir Türkiye tablosu çiziyorlar sürekli olarak şöyledir böyledir vesaire falan. Oysa siyasetçinin ülkenin sorunlarına kilitlenmesi lazım. Bir kişi açsa şöyle düşünmeli. Bu ülkede bir kişi açsa 85 milyonumuz açtır demesi lazım. Bir kişi karanlıkta kalıyorsa 85 milyon karanlıkta kalıyor demektir. Bir kişinin suyu kesildiyse 85 milyonun suyu kesildi demektir. Siz kendi vatandaşlarınız arasında ayırım yapamazsınız. Ayrım yaptığınız andan itibaren e, Türkiye böyle ikili bir yapıya dönüşür.
0: Efendim şimdi e, kısacık hemen bir hatırlatmış olayım. Mesela artık mesele. Parti meselesi değil memleket meselesi diyorsunuz. Evet. E bu durumda adayın bir parti rozeti takmaması mı gerekir ki siz de bu arada uzun süredir parti rozeti takmıyorsunuz? Şöyle diyeyim evet. Şöyle ifade Hı. edeyim.
15: İçinde bulunduğumuz ortam az önce de ifade ettim. Bir parti sorunu olmaktan çoktan çıkmış. Partilerin bizim sorunumuz. Altı lider evet Türkiye'nin bu sorunları var ve biz bunu çözmek zorundayız. Bir araya geliyoruz, oturuyoruz, konuşuyoruz, tartışıyoruz. Planlı, programlı, neyi ne zaman düşünecek, neyi ne zaman kararlaştıracağız? Bunlar üzerinde oturuyoruz, çalışıyoruz. Ekiplerimiz çalışıyor. Dolayısıyla olayı bir parti olayı şeklinde tanımlarsanız bu iş yürümez. Olay bir parti olay olmaktan çoktan çıkmış. Olay bir Türkiye olayıdır ve biz Türkiye'yi ayağa kaldırmak için zaten yola çıktık. Birlikte yola çıktık, beraberiz, bir yuvarlak masanın etrafındayız, ee, beraber bir. Yani konu...
0: rozetin Türkiye rozeti olmaz. Rozet
15: tabi Türkiye rozeti yani sonuçta Türkiye hizmet ediyoruz tabi. İkinci yüzyıla çağrı beyanımız. Geçen yüzyıl değil, geçen yüzyılın pek çok sorunu oldu. Onlar geçen yüzyılda kaldılar. Biz ikinci yüzyılı inşa etmek istiyoruz. İkinci yüzyılı, Türkiye'nin ikinci yüzyılı görkemli bir yüzyıl olmalı. Türkiye bölgesinde de dünyada da saygınlığı olan bir ülke olabilmeli. Yani. Bizim istediğimiz bu. Şimdi vatan millet Sakarya diyorlar. Ya vatan millet Sakarya diyorsun da kardeşim sana aptal diyen adama ses bile çıkarmadın. Ya. Türkiye'nin itibarı bu kadar ayaklar altına alındı. Ya. Böyle bir şey asla olamaz. ya. Olmamıştır bizim tarihimizde ama bu oldu. Oldu yani.
0: Efendim bir virgül koymanızı isteyebilir Tabii. miyim? Şimdi reklamlara gidelim. Döndüğümüzde atamayan öğretmenler ailelere destek sürecek mi diye bir soru. intibak yasasını isteyenler kitlerde taşeronlar ne olacak evet. diye pek çok soru var. E, EYS antrenörler, alı bebekler efendim bunu evet. da soracağım. Evet. Bununla ilgili Doktor Ozan Bingöl'ün de bir verisi var. Onu da aktaracağım. Tabii. Hem size hem de izleyicilerimize. Reklamların ardından devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu çalar saatte. Efendim bir kez daha günaydın Çalar saatte devam ediyoruz. Kılıçdaroğlu Çalar saatte etiketimi sorularınızı bizlere ulaştırın. Biz de gündemin notlarını hızlı bir şekilde yine aktarmaya devam edelim. Efendim EYT konusu başlığıyla devam edelim istiyorum. Şimdi evet. bir söz, bir müjde verildi. Aralık denildi, Ocak oldu, Ocak denildi, Şubat oldu. Mart şimdi Şubat'tan şimdi mar- daha iyi olacak deniliyor. Evet. E, açıklamalar bu şekilde. 7 Şubat tarihinde komisyondan çıktı, genel kurula gelecek. Ama şimdi bir prim karşısına çıktı EYT'lerin. Ne dersiniz? Sizin savunduğunuz, sizin anlattığınız neydi? Karşılaştıkları nedir?
15: Önce şunu ifade edelim. EYT'lerin taleplerini gittiğimiz her yerde dillendirdik ve bu taleplerin yerine getirilmesi gerekir diye söyledik. Erdoğan çıktı hayır dedi ben bunu yapmayacağım. Benim siyasi hayatıma da mal olsa ben bunu çıkarmayacağım diye. O sorunu bilmiyor ben sorunu biliyorum. Sorun nedir efendim? Sorun bu insanların, bu insanların haklarını büyük ölçüde ellerinden alınmaları, o hakların teslim edilmesi lazım. Siz bir yasal düzenleme yapabilirsiniz ama o yasal düzenlemenin adil olması lazım. O çerçevede talep ettiler, talepleri var. Ee, Borçlanmak isteyenler var. Geçmişte mesela staj mağdurları var. Staj yapmış. Ee, onlar da kendilerine evet, hatırlattılar. Sorar mısınız ne evet. yapacaklar evet, onlar, eğer onlar diyorlar ki diye. Borçlanalım. Staj yaptığım dönemde e, zaten prim ödendi diyor. E, i̇ş kazası ve sağlık primi ödendi. Ben emeklilik primini de ödeyeyim. Benim de emeklilik hakkım olsun diye ifade ediyorum. Tabii işverenler açısından sorun var. Kıdem tazminatının öden, ödenmesi için. Onun için de... E, bir e, düşük faizli veya sıfır faizli kredi açılması lazım iş dünyasının rahatlatılması açısından da. Bazı eksiklikler var. O eksiklikler arkadaşlar çalışıyorlar. komisyonlarda üzerinde duruyorlar. Eksikliklerin giderilmesi için arkadaşlarımız aynı zamanda EYT'lilerle onların derneği var. Onlarla da görüşüyorlar. Onları önergelerle gidermeye
0: çalışacaklar. Yani bu haliyle çıksa bile 100 gün kaldı mı diyorsunuz Eksikleri evet. gidermek için. Gider, Kendi evet, adınıza evet, eğer evet, kazanırsanız. Evet. Staj mağdurları için de evet. böyle bir mesaj lazım. Onun için de önerge vereceğiz. Staj mağdurları günde için de vereceğiz. Bir günle 17 yıl. Böyle emeklilik mi olur diyenler var. Kademeli bir geçiş isteyenler var. Burayı da çalışıyorsunuz galiba. Çalışıyoruz
15: evet. Bu konuda iyi bir ekibimiz var. Aslında grupta iyi bir ekibimiz var. Onlar biliyorlar, bakıyorlar, ediyorlar. Alıyorlar, teklifi bütün ayrıntılarına bakıyorlar. Sonra sorunu yaşayanlarla konuşuyorlar. Yani EYT'lerle, onların dernekleriyle konuşuyorlar. Dolayısıyla o
0: çerçevede önerileri verecekler. Peki efendim şimdi sizin 7 Haziran vaadenizdi. Emeklilere iki ikramiye bayram evet, öncesinde evet, evet. İzleyicilerim soruyor ekonomi hızla toparlanır mının yanında emeklilere o ikramiyeler devam edecek edecek artarak devam edecek artarak bin lira veriyorlar biz
15: asgari ücret kadar bir ikramiye verilmesini istedik uzun ısrarlarımızdan sonra bin lirayı bin yüz liraya çıkardılar sanki bu ülkede hiç enflasyon yok ikramiye aynen durdu o, o ikramiyenin normal olarak artması gerekiyor en azından Hadi resmi enflasyon oranında bari artırın dedik yani. Diğerini artıramıyorsan resmi enflasyon oranında artırın dedik. O da olmadı ama olacak tabii. Mesele şu. Her ülkenin belli bir kaynağı var. Kaynaklar sonsuz değil. Kaynağı kim için harcayacaksınız? Bunlar beşli çeteler için harcıyorlar. Bu beşli çete dediğim 5 kişi değil tabii. Yani bu onların kodadı. Beşli çeteler için parayı vereceksiniz ve halk için vereceksiniz. Bir halk için vermeye Emekli için, işçi için, memur için, efendim sanayici için, üreten için. Bunlar için vereceğiz yani para. Buralara akacak ki üretim olsun. Üretim olacak ki refah yükselsin. Enflasyon olmayacak ki refahı,
0: refahtaki artışı vatandaş hissedebilsin. Bunların hepsinin olması lazım. Efendim şimdi siz... E- Az önce enflasyon, sanki bu ülkede enflasyon yokmuş gibi 100 lira arttırdılar emekli ikramiyesini evet. dediniz. En yakın enflasyon verilerini ben bir kez daha izleyicilerimize hatırlatayım. Yıllık enflasyon %121.62, e, Ocak ayı enflasyonu %9.26. Sizce ne kadardır TÜİK'in açıklığı efendim? 64'ün altında mıdır üstünde midir? Doğrusunu
15: isterseniz bilmiyorum. TÜİK zaten yukarıdan gelen talimata göre karar verecekti. O da herhalde birazdan
0: kararını verecektir. Yani. %57,68'lik bir evet. enflasyon açıkladı TÜİK. Aylık enflasyonu da yine ekranlara yansıtalım diye. Bir tarafta %1,21,62 evet. enflasyon. Diğer tarafta %57,68 enflasyon. İTO'nun verisi paralel seyrederdi. Evet. Artık TÜİK'ten baya bir ayrıştı. İto Öncüsü olarak da değerlendiremiyoruz. Da, evet, evet. Ne dersiniz efendim? Efendim, bu yüzde 57.68'lik enflasyona? işçiye, memura, emekliye, dul ve yetime
15: az para vereceksiniz demektir. Talimat geliyor, rakamları düşürün. Rakamları düşürün ki e, biz o düşük rakamlara göre onlara kaynak aktaralım, para verelim diyorlar. E, TÜİK'in görevi de bu. TÜİK bağımsız bir kurum değil. E, dolayısıyla alınan talimat üzerine e, e, enflasyon rakamlarını oluşturuyor. Benim TÜİK'in önüne gitme nedenim de buydu zaten. Arkadaş siz görevinizi yapın ya ülkede enflasyonuz, bunlar hiç pazara mı çıkmıyorlar? Bunlar hayatın mı bilmiyorlar? Görmüyorlar mı? Görmeleri lazım bakmaları lazım bilmeleri lazım ama talimat geliyor böyle yapacaksınız diye. Dediğim gibi bu işçinin memurun emeklinin dul ve yetimin hakkını yemedir. Hakkını yemedir. O nedenle görevinizi yapın dedik. Başkan istifa etti. Şimdi yeni bir ekip geldi. Bunlar eski tas eski amam devam ediyorlar. Liyakati sağlayacağız İlker Bey. Dürüst ve namuslu. Enflasyon neyse çıkıp onu açıklayacak. Neyse siyasi iktidar rahatsız olabilir. Zaten rahatsız olsun diye açıklayacak. Yani sen sağlıklı kararlar alamıyorsun. Devlet olarak ben bakıyorum. Enflasyon senin söylediğin ya da bana verdiğin talimat çerçevesinde enflasyon yüksek demesi lazım. Gerçek rakamlar budur demesi lazım. İşsizlikte gerçek rakamlar budur demesi lazım. O zaman devlet görevini yapmış olacak, bürokrasi
0: görevini yapmış olacak. Sayıştayı uyarmıştınız, TÜİK'in daha önce önüne gittiniz. E randevu evet. talep edilseydi biz kapımızı açardık diye bir yanıt verildi. E şimdi bir telefonda acaba... Var mı da böyle telefon edeceklerinizin bir listesi? Yok hayır o liste zaman. O, o, duruma göre duruma göre evet. Efendim şimdi adaylık konusuna gelelim mi? Ee, yani nasıl evet. belirlenecek kısmına? Geldik artık 10 gün kaldı evet, masada evet. 13 Şubat tarihinde siz bir karar vereceksiniz liderler olarak bir tarafta tabii ki deniliyor ki dayatma olmasın diğer tarafta herkesi kapsayacak bir lider olsun bir cumhurbaşkanı adayı olsun siz diyorsunuz partili olmasın rozeti olmasın onun rozeti Türk bayrağı olacak çünkü evet. artık mesele memleket meselesi Dedik. bir partiler yarışı evet. değil yaklaşımındasınız. Evet. Saadet Partisi lideri Temel Karamoğluoğlu dün e, size geldi. Evet. E, liderler trafiği de devam ediyor. E, Sayın Babacan'la da, da, Sayın, evet, evet, ev ev evet. Sayın Davutoğlu'yla. Evet, 13 ev sahibi Sayın ile görüştü. Sizden sonra e, Sayın Uysal'la da görüştü. Evet. Sizinle konuşması, konuşması kulislere yansıdı. Gazeteci evet. İsmail Saymaz, e, o da yazdı bunu. E, görünen köy demeyeyim de hep ben liderle görüştüm, şu ana kadar görüştüğüm liderler arasında sizin isminize bir itiraz yok diye bir ifade kullandığı kulislerde yer aldı. Doğru mudur? Şimdi şöyle
15: İlker Bey, iki lider arasında yapılan görüşmenin kamuoyuna şöyle veya böyle yansıtılmasını asla doğru bulmam. İki lider Elbette oturduk, elbette konuştuk. Zaten gündem konusunu belirleyecek olan da Temel Bey, liderlerin görüşünü alacak olan da Temel Bey. Bu birinci turu, ikinci turu da büyük bir olasılıkla Temel Bey yapacak. Dolayısıyla ben liderler arasında yapılan görüşmenin kamuoyuna şöyle veya böyle yansıtılmasını asla doğru bulmam. Gayet güzel, samimi bir görüşme oldu. Diğer görüşmeler olduğu gibi hem Türkiye'nin sorunlarını konuştuk, hem e, e, bizim e, ekonomi konusunda da, e, sosyal politikalar konusunda da, e, açıkladığımız ortak mutabakat metninin kamuoyuna yansımaları konusunda da oturduk konuştuk. Gayet güzel e, görüşmelerimiz oldu. kulis bilgisine göre dünya, zaten Dünya yine... ekonomisini de konuştuk. Dünyadaki siyasal gelişmeleri de konuştuk. Bu çerçevede konuştuk. Yani e, doğrusunu isterseniz... E, Altı lider bir araya gelecek bu tabakat içerisinde elbette ki Cumhurbaşkanı adayımızı belirleyeceğiz. Burada dayatma, burada efendim şu olacak ya da bu olacak diye böyle bir şey yok. Her birimiz... Dediğim gibi partilerden bağımsız kendi partilerimizden bağımsız olarak Türkiye'yi düşünüyoruz. Beraber çalışmayı iktidar olacağız ve beraber çalışmayı düşünüyoruz. Aynı beraberliği şimdi muhalefette yapıyoruz. İktidarda da aynı beraberliği yapmak zorundayız. Var olan Türkiye'nin sorunlarını çözmek istiyoruz. Dolayısıyla kişi endeksi düşünmenin doğru olduğuna inanmıyorum. Şöyle bizim temel hedefimiz var olan sistemi değiştirmektir. Bu sistem... Türkiye için bir beka sorunudur. Bir daha efendim. Bu sistem Türkiye için bir beka sorunudur. Çünkü bir devlet bir kişiye teslim edilemez. Bir devletin bir kişiye teslim edildiği ortamda devlette çürüme başlar. Devlette bürokrasi çürür. Bürokrasinin çürümesi demek en azından sorunlara vakıf olmayan bir lider ülkenin sorunlarını çözemez. Buyur. Biz bir araya geldik. Nasıl? Ekonomi konusunda, efendim yargı konusunda, sağlık konusunda, tarım konusunda neleri düşündüğümüzü nasıl kamuoyuyla paylaştıysak lider konusunda da oturacağız. Kendi aramızda konuşacağız. Diyeceğiz ki şu kişi Cumhurbaşkanı adayımızdır ve dolayısıyla onu da hep beraber
0: kamuoyuyla paylaşacağız. Yine kuruşlara yansıyan haliyle zaten... Temel Karamollon'a da bir yanıt vermemişsiniz. Dolayısıyla şimdi ben devam edeyim bu adaylıkla ilgili evet. biraz daha böyle acaba detaylı bilgi alabilir miyim diye biraz evet. daha uğreşeyim efendim. Şimdi kulislerde şöyle bir, bir bilgi bir araştırma da dolaşıyormuş onu da paylaşmış olayım. Gazeteci Murat Yetkin'in de bugünkü yazısına yansıdı. CHP İdiri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a karşı aday olursa %58'de kazanacağı iddiası meclisin e, muhalif noktalarından konuşuluyor, tartışılıyor şeklinde. Evet. Ama siz rakamlara ne kadar takılıyorsunuz? Hayır. Şimdi şöyle gerçekten de temel
15: hedefimiz ülkenin huzuru. Yani 6 lider ya bu memleketi artık huzur olsun ya, kaplaşmadan bıktık artık. Beraber, birlikte bu memleketi bir ayağa kaldıralım, bir toplum bir nefes alsın, bir rahat olsun toplum. Yenici, yaşlısı, kadını, erkeği beraber en azından yani birlikte yani bizim anayasamızın başlangıcında var ya tasada ve kıvançta beraber olmak. Ya tasada ve kıvançta beraber olan bir Türkiye inşa etmek istiyoruz. Dolayısıyla ayrışmayı değil Kamplaşmayı değil, kutuplaşmayı değil, kavgayı değil, tam tersine beraber olmayı, birlikte olmayı, farklı düşüncelere saygı göstermeyi, farklı düşüncelerin değerli olduğunu, o düşüncelerden yararlanmayı siyasete yeni bir kültür getirmek istiyoruz aslında. Yeni bir kültür, yeni bir anlayış getirmek istiyoruz. Yeni bir kültür, yeni bir anlayış getirebilirsek Türkiye artık bir daha krizlere girmez. A iktidarı da B iktidarı da gelse Türkiye artık krizlere girmemeli. Ya, İlker Bey... Belçika'da 2 iki, 2,5 iki yıl hükümet kurulmadı. Ya bir Allah'ın kulu çıkıp ya nerede bu hükümet mahvolduk diye bir cümle de kurmadı. Çünkü devletin aygıtı zaten çalışıyor. Vatandaş kötü işini hallediyor. Biz de böyle bir sistemi, yeni bir sistemi inşa etme. Yani yola çıkış gerekçemiz de bu. Devlet dediğiniz mekanizma saat gibi sürekli doğruları gösteren bir saat gibi çalışmalı mekanizma. A partisi gelir iktidar olur B partisi gelir iktidar olur ama hukuk ama adalet ama birliktelik ama huzur toplumun huzuru bunların korunması lazım. Bu çerçevede
0: hareket ediyoruz yeni bir siyasi anlayışlar. Evet şimdi 13 Şubat'ta her parti bir isim mi getirecek mesela Cumhuriyet Halk Partisi, İyi Parti, diğer partiler bir isim mi getirecek masaya? Nasıl bir... Toplantı olacak o? Temel Bey
15: gündemi Temel Bey belirliyor. Her toplantıda gündemi ev sahibi olan genel başkan belirler. Ev sahibi olan genel başkan birinci turunu yapar liderler arasında. Ön görüşmeleri yapar. Sonra biraz daha olgunlaştırır. ikinci turunu yapar. Ve ikinci tur sonunda da bize Toplantının gündemini verir ve biz o gündeme göre arkadaşlarımızla görüşürüz, tartışırız ve
0: liderler toplantısına katılırız. Peki mesela Temel Bey masaya isim de getirebilir bu durumda. Şimdi ben Tim Temel Bey adına konuşmak
15: benim açımdan doğru değil. Peki, o zaman ben, ben her liderin, her liderin söylemine saygı duyan bir kişiyim. Her lider düşüncesini rahatlıkla ifade eder. Zaten... Altılı Masa'nın varlık nedeni de o yani. Her birimiz düşüncelerimizi özgürce, rahat bir şekilde ifade ederiz. Oturuz, uygar bir şekilde konuşuruz ve sonunda
0: bir karara varırız ve vardığımız kararı da kamuoyuyla paylaşırız. Altılı Masa'nın adayının kazanma ihtimali var mı? Hayır. Her parti liderine sorduğum sorulardan bir tanesi, evet. bir diğerine geçeyim. Evet. Temel Bey gündemi belirleyecek. Belki de adaylıkla ilgili o gündem, isimler de gündeme gelebilir. Evet. Temel Bey masaya... E, aday teklif olarak CHP'den Kemal onu getirirse sizin yanıtınız ne olur? Şöyle
15: mutabakat olması lazım. Yani bir adayın gelmesi ve onun işte e, çıkması diye bir şey yok. Mutabakat olması lazım. Benim öteden veri üzerinde durduğum, diğer genel başkanların da üzerinde durduğu mutabakat olması lazım. Bakın sizin az ben önce sizin gösterdiğiniz rehinize... az önce gösterdiğiniz neydi? Ortak mutabakat metni evet. Yani hepimizin üzerinde mutabık kaldığı bir şey. Burada da mutabakat olması lazım. Mutabakat olmadan e, bir karar almayı asla doğru bulmam.
0: Zaten öyle bir karar çıkmaz. Ben sizin oyunuzu, bu soru evet. geldiğinde ben sizin oyunuzu soruyorum aslında. Yani Temel Karamollaoğlu e, aday teklifi olarak sizin isminizi getirirse itiraz eder misiniz? Ş-
15: ş- hayır canım benim itiraz etmeye hakkım yok zaten. Yani mutabakat olur. Ya diyelim ki ismim üzerinde mutabakat oldu. Elbette bu görevi yapmak onurlu bir şeydir yani. Biz e, hayır e, siz neden benim adımı e, ileri sürüyorsunuz diye bir özel e, itirazım olmaz yani. Bu
0: zaten işin doğasına aykırı olur o zaman. Bu tabakatın dışına çıkmak olur o zaman. Efendim bir kez daha e, Cumhurbaşkanı adayının özelliklerini hatırlatır mısınız? Çünkü grup toplantılarında ya da buluşmalarınızda, halkta buluşmalarınızda nasıl bir Cumhurbaşkanı olacak? Şimdi Cumhurbaşkanı adayının bir, var olan bu çalışmayı
15: bir yıldır sürdürüyor bu çalışmayı, devlet yönetiminde de aynı anlayışla sürdürmesi lazım. Yani bu tabakatı sağlamak zorundayız. Aynı anlayışla. İki, Gerçekten adalet için, gerçekten temiz birisi olması lazım. Yolsuzluklara adının şöyle veya böyle hiç bulaşmaması lazım. Mal varlığı adaylığının açıklandığı gün mal varlığını kamuoyuyla paylaşması lazım. Kendisinin ailesinin mal varlığını paylaşması lazım. Devlette zenginleşme devlet yöneticileri devlette zenginleşemezler efendim zenginleşirlerse halkın çıkarını değil kendi çıkarlarını korumuş olurlar bunun da yapılması lazım toplumun her kesimine sıcak mesajlar vermesi lazım. Kişinin kimliği, inancı ve yaşam tarzı dolayısıyla bir ayrım, bir ötekileştirme yapmaması lazım. Ve temel bazı kararları yine ortak mutabakat içinde alması lazım. E, devlet haklının olması lazım. Devlet dediğiniz kurumu iyi tanıması lazım. Devlet dediğiniz kurum e, farklı bir şeydir. O devletin gelenekleri vardır, örfü vardır, adetleri vardır. Her bir kurumun kendine göre... Ayrı bir kültürü de vardır zaten. Üniversitelerin bilgi üretmesi lazım. Bu konuda özel çabalar harcaması lazım. Ve kısa süre içerisinde, öngörülen kısa süre içerisinde de güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçmesi, geçmemiz, geçmesi lazım. Yani bu hedefin de, buradaki hedef, daha önce açıkladığımız hukuksal altyapıyı oluşturan hedeflere de kilitlenmesi lazım. Belli bir zaman
0: dilimi içinde onların tamamını gerçekleştirmesi lazım. 14 Mayıs'ın kazanan sloganı hangisi olacak? Bay bay Kemal mi? Bay bay hepiniz mi? Bay bay hepiniz de olabilir ama bana göre güle güle Erdoğan demek daha
15: uygun. Güler yüzle kendisini de fazla incitmeden bu kadar görev yaptı. Ona güle güle demenin zamanı zaten.
0: Efendim şimdi gelelim mi? Gelen... Mesajlara evet. ben hızlı bir şekilde ekonomi hızlı toparlanır mı? Aslında bunun yanıtını verdiniz. E, verdim evet. Yani e, 6, 6 ayda ay bir nefes
15: aldırırız. Enflasyonu da 2 yıl içinde tek haneye indiririz.
0: Atamayan öğretmenler? E, Cumhuriyet'in 100. yılında
15: 100 bin öğretmen ataması yapacağız. En az 100 bin öğretmen. Ailelere e,
0: sosyal destekler devam edecek Aile mi? Aile
15: destekleri sigortası yasası e, çıkacak. E, sosyal destekler devam edecek. Ama bugünkü şartlarda değil. Doğrudan doğruya kadının banka hesabına parayı yatıracağız. Kadın gidip parasını çekecek. İşçi, memur, emekli gibi çocuk çocuğun rızkını sağlayacak. Yani onun yoksulluğunu asla afiş etmeyeceğiz. Sağ elin verdiğini sol el görmeyecek. Felsefe Peki bu. intibak yasası çok yani EYT soruluyor. EYT ile birlikte EYT ile birlikte gelmedi ama intibak yasasında çıkaracağız. Çünkü fazla prim ödeyenin Az emekli aylığı aldığı gibi bir
0: haksızlıkla karşı karşıyayız. Bu haksızlığın giderilmesi lazım. Efendim şu ana kadar soruklarımın bir kısmı galiba bu mutabakat metninin var, içinde de var. Var, evet, var evet. Kitlerde taşeronlar.
15: Hepsi kadrolu Devlet taşeronun çalıştırması. Devlet ya işçi çalıştır ya memur çalıştır. Yani taşeron işi ne demektir yani? Saygısızlıktır aslında yani.
0: Bir de kişinin hakkını hakkını yaparken... Niye taşeronu olarak çalıştırılıyor, nasıl evet. bir formül bulunmuş. Evet. Evet. Kamuda çalışan mühendisler, onlar evet. uzun süredir mesaj göndermiyorlar da sizin geldiğinizi, evet. geleceğinizi duyunca bayağı bir mesaj gönderdiler onlarda. Onların
15: da özellikle ziraat, ziraat, şimdi atama bekleyen mühendisler var, atama bekleyen mimarlar var, bunların da ciddi Diş sorunları var. Diş hekimleri var efendim. Diş hekimleri var, ciddi gerçekten bakın bir devlet sağlıklı işleyen bir devlet sağlıkta boş kadoru tutmaz. Çünkü sağlıkta boş kadro demek bir kişinin sağlığını ihmal etmek anlamına gelir. Güvenlikte boş kadro tutmaz. Sosyal güvenlikte boş kadro tutmaz. Eğitimde boş kadro tutmaz. Bunların tamamının dolu olması lazım. Siz biz köy okullarını açacağız. Mutabakat metnimizde o var zaten. Köy okullarını açacağız ama köy köylerde aynı zamanda ziraat mühendisi, ziraat teknisyeni, hayvancılık yapılıyorsa veteriner de görevlendireceğiz. Yani bir köyde imamı olacak, öğretmeni olacak, ziraat mühendisi olacak, veterineri olacak, hizmet gidecek. Yani devletin kırsala hizmet götürdüğünü kırsalda çalışan kişi bilecek. Ayrıca kırsalda çalışan gençlerin ve kadınların sosyal güvenlik primini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Neden? köyler boşaldı. Kimse kalmadı. Bu insanlar kim yapacak olanlar büyü, azalıyor. Azalıyor. Büyük keltlerin varoşlarına gidiyorlar. Acaba asgari ücretle iş bulabilir miyim diye. Kırsalda çalışsınlar, üretsinler. Zaten onlara alın terinin karşılığını vereceğiz. Yani maliyet artı makul kar eşittir taban fiyat olacak. Havza bazlı planlama yapacağız. Aynı zamanda çalışıyorsa onlar çalışsınlar, üretsinler, sosyal güvenlik birimlerini devlet olarak biz ödeyeceğiz. Böyle
0: olağanüstü güzel bir avantaj sağlıyoruz. Efendim, as emekli olanlar, muvazzafe olanlar hatırlatıyor kendilerini. Evet. Uzman çavuşlarımız... E- ne zaman bitecek bizim bu sözleşme çilemiz diye Orada bir başka o, soru. O, o çok temel sorunlardan birisi,
15: gerçekten temel sorunlardan birisi. O konuda oturup e, sağlıklı ve tutarlı bir çözüm üretmemiz lazım. Belli bir süre çalışıyor. Ondan sonra de, de, de, kamuda görev e, alabilir deniyor. Ama kimse çalıştırmıyor ya da boş kadroları yok. Orada kesin sağlıklı tutarlı bir düzenleme yapmak lazım. Devletin bir süre çalıştırıp sonra kapının önüne koyduğu ve açlığa mahkum ettiği bir yapı olamaz o görevini yaptıysa ve oradan ayrılması gerekiyorsa kamu ona başka bir yerde iş bulmalı ve gidip burada
0: çalışacaksın demeli ve ona kadro vermeliyiz. Denklik sorunu bekleyenler, öğrenciler yani buradan yurt dışına okumaya giderken sözleşmeyle
15: ilgili... Vallahi İlker Bey yükü kaldıracağız zaten. Yök dediğimizde biliyorsun, bir darbe ürünü bir kurum. Yökü tümüyle kaldıracağız.
0: Kaldırdıktan sonra da pek çok sorunu da çözmüş olacağız. Evet. Atanmayan ziraat mühendislerine konuştuk. Evet. Paramedikçiler, efendim bu biraz da böyle mülakata geliyor. Mülakat evet. kalkacak zaten vaatlerimiz arasında. Evet, ee, 80 ve üstünde puan alıyoruz, atanamıyoruz. Ya işte başkaları giriyor bizim yerimize ya da mülakatta. Milli Eğitim Bakanlığı'nın önüne de onun
15: için gittim. Matematikte Türkiye yedincisi sözü de kaybediyor. Ya akıl alacak şey değil. Matematik yani üstelik 7. yedincisi bunu. Kazanmak zorundayız. S- Mülakatı kaldırıp gerçekten herkesin hakkını teslim etmek zorundayız. Efendim
0: SMA'lı bebeklerimiz. Evet. Şimdi e, sevgili Ozan Bingöl o da bana bununla ilgili bir veri göndermişti. Evet. Hemen bir paylaşmak istiyorum. E, Ozan'dan gelen o mesajı. Şimdi hesaplamaya baktığımızda hesabı yaptığımızda e, bizim... 110 tane çocuğumuz var, 110 çocuğumuz var ve e, maliyet 220 milyon dolar. Yaklaşık 4 milyar lira ediyor. Evet. Ama biz baskıya vesaireye işte ne bileyim e, garip garip yerlere bir kaynak aktarmışız. 9 milyar lira. E, çocuklarımız hayatta kalmak için mücadele veriyor. Cumhurbaşkanlığının e, cilt ve baskı masrafına baksınlar. kaç 9 milyar lira efendim. Hmm.
15: 9 milyar lira. Hmm. Dolayısıyla... Her evladımız bizim için değerlidir. Eğer bir fedakarlık yapılacaksa zaten bu çocuklar için ya. Biz vergiyi niye veriyoruz? İmkanı olmayan, gücü olmayan kişilere yardım. Bu bu yardımın ötesinde bu çocukların yaşaması lazım. Anneler nereden bulacaklar bu kadar parayı? Durumu iyi olan zaten götürüyor. Amerika'da tedavi ettiriyor. İmkanlar, o imkanlar sağlanıyor. Ama fakir fukaranın çocuğu ölüme mahkum ediliyor. Bir anne çocuğunun ölüme mahkum edilmesini asla kabul edemez. Asla ve o anne... Asla huzur bulamaz. Sosyal devlet bunun için vardır zaten. Sosyal devlet
0: gereğini yapacak. O çocuğun bütün ilaç masraflarını karşılayacak. Efendim çok teşekkür ederim. Geldiğiniz Çalar efendim. Saat'te konuğumuzda oldunuz. Ee, e, Kılıçdaroğlu CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Çalar Saat'teydi sorularımızı yanıtladı sizlerden gelen sorulara yetişebildiğim ölçüde ne olur kusura bakmayın eğer yetişemediklerim olduysa ama zaman içinde yine yayın yaparız değil mi efendim o tabii, diğer eksik kalan sorularda da tabii. sizin yanıtlamanızı ve tabii. yine e, Millet İttifakı liderlerinin yanıtlamasını isterim kapatırken her zamanki gibi teşekkürümüz sizlere ve tekrar ev sahipliğiniz için de Sağ size abi. de teşekkür Sağ ediyoruz abi. hafta başında Pazartesi günü saatler 7-15'i gösterdiğinde biz yine burada olacağız, çalar saatte olacağız, o anı dek buluşunca dek. Hoşçakalın güzel bir gün, güzel bir hafta sonu olsun. Pazartesi günü görüşürüz. Yoklamaya devam edeceğiz, memleketin gündemiyle birlikte.